0: Bon, plus que quelques personnes, et ce sera la petite bamboche Trois
1: personnes, deux personnes, et... wa wow, petite bamboche Hop, 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 salut les gars Bah alors, j'entends de la musique Je peux participer euh, Je suis désolé Gotose mais c'est une bamboche privée, il n'y a que les habitués qui peuvent rentrer oui,
2: mais attendez, parce que moi je, du coup, comment on devient habitué si on peut pas rentrer non,
0: non, Gotos, n'insiste pas, euh, regarde, t'as des baskets en plus, ça va pas être possible
2: Non mais, oh, oh les gars, moi j'ai pas de bamboche le week-end, hein. allez soyez cool, je peux rentrer quand même On oh, t'a dit non, Gotos, donc c'est non Bon, bah écoutez, moi je voulais pas en arriver là, mais bon, euh, ça c'est le récipi CN 135 si vous voulez Ça stipule que toute bamboche sans ma personne n'est passible d'un arrêt du stream et d'une fermeture de la chaîne Et alors, je vous parle même pas du DMCA, donc euh, c'est un plaisir de vous connaître les mecs, mais vraiment... Je vous souhaite une bonne journée et éventuellement à la prochaine.
1: Ah, mais c'est gotose! Wouah, j'avais pas reconnu avec la lumière, désolé. Ah, c'est gotose! Ah non,
0: mais rentre, rentre, gotose! Viens t'amuser, regarde les canapés là, ils sont au fond, là, t'hésite pas, tu t'assois. là, il y a de la place là. Euh, tu veux à boire? Tu veux un truc à manger Prends ce que tu veux, c'est pour moi, vas-y. Ah, bah, je
2: préfère. Ah, c'est
3: parti! Le poisson! Le petit poisson!
1: Et bonjour à toutes et à tous, je suis Yeti et bienvenue dans les podcasts de Beside Comme d'habitude je suis en compagnie du plus Hollow Knight tatoué de tous les éléphants <rire> Babar, comment vas-tu
0: Bah écoute ça va très bien, c'est à chaque fois une nouvelle présentation, c'est assez cool
1: T'as vu ça, euh, faudrait qu'on discute un jour de notre générique qui est complètement craqué et qui peut faire peur à des gens <rire> mais, euh, Pour l'instant on l'assume encore, donc on l'assume. En C'est ça. Alors euh, aujourd'hui nous continuons notre full set Geek Zone et nous bouclons notre full set Les Démons du Midi Bon en même temps ils sont que deux donc ça va Et aujourd'hui nous bambochons grave les petits potes, on reçoit Gotoz, bonjour Gotoz Bonjour, comment allez-vous Bah écoute ça va très bien, merci de ta présence, en tout cas ça fait grandement plaisir ah Bah ça me fait plaisir d'être avec vous, très grand plaisir même Bon bah c'est cool, et aujourd'hui tu vas répondre à la question Quelles sont les 10 musiques qui te définissent euh, Oui, je crois que j'ai essayé de répondre <rire> à ça Et ça a été effectivement une, une, une terrible souffrance, c'est vrai C'est bien parce qu'en fait on fait souffrir tous nos invités à chaque fois euh, <rire> on, on aime bien en fait le, le fait qu'ils se disent euh, Je reviendrai plus jamais parce que si, si, si c'est pour avoir des questions comme ça C'est même pas la peine Mais euh, généralement <rire> ça donne un dossier très intéressant donc on en profite euh, juste avant de commencer avec le sujet principal, on tenait à vous prévenir qu'actuellement B-Side Game fait une petite pause. Alors euh, en effet les podcasts sont habituellement enregistrés autour d'une table IRL, on a tenté de online, et malheureusement euh, c'est compliqué et c'est pas la même ambiance non plus donc ça devient dur à tenir. Et euh, c'est quand même moins convivial donc on reviendra certainement à partir de septembre si les conditions sont bonnes. Donc, euh, vaccins, tout ça, tout ça. En attendant, BesideZik continue d'exister car euh, ça se veut plus web 2.0, comme dirait l'autre, avec Twitch euh, pour discuter, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus cool. On espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. En attendant, les anciens épisodes, les épisodes restent dispo sur BesideGames.fr, voilà.
0: Oui, c'est temporaire, comme tu l'as dit. On, on est un peu comme tout le monde. On, on espère que tout ça, quand même, bon, on va aller dans le bon sens au niveau de la... <rire> De, voilà de tout ce qui se passe à l'extérieur comme on dit euh, mais comme tu l'as très bien dit c'est vraiment un manque de motivation euh, dû à cette distance qui quand même bon gâche pas mal notre euh, le plaisir quand même de faire des émissions Beside zik c'est un peu différent vu que là on est en direct euh, voilà on est avec le chat on a des invités donc euh, voilà on garde ce format ça ça nous gêne pas on a toujours un peu on a toujours cette motivation à faire ces émissions là mais c'est vrai que pour le reste bah même si on a toujours des supers invités des gens qu voilà, qui sont venus on a toujours grand plaisir de faire ces émissions là en théorie en pratique on commençait voilà cela c'est un peu du de simple simplement se répondre par webcam interposé et on se dit bon attends autant attendre un peu
1: oui voilà mais en, en attendant ne vous en faites pas on a quand même des invités en ligne de mire pour le, oui. les prochains épisodes et des bons des très très cool invités en plus puisque y en a pas mal qui ont répondu à l'appel donc c'est plutôt cool on vous laisse la surprise pour plus tard mais euh, mais ça s'annonce très bien pour la prochaine saison euh, en attendant, on va parler de Fait tourner pour voir, notre petite rubrique, en fait, où on a sélectionné un album de notre euh, podcast, de notre épisode précédent, pour euh, le partager et donner notre avis. Et, euh, bordel, ça déménage jamais aujourd'hui, comme disent les jeunes, vieux, <rire> essayant de se faire passer jeunes. Faire des dabs, euh... on fait <rire> des dabs,
0: dans nos écrans. Voilà,
1: <rire> Exactement. Euh, moi, j'avais sélectionné de mon côté, euh, que Babar m'avait euh, proposé, Rage Against the Machine, <rire> avec l'album Evil Empire. Voilà. Vous avez vu mon accent, on est impeccable. Euh, Est-ce que Gotos, tu l'as écouté de ton côté Alors, je Alors je dois dire que je crois que je l'ai écouté et
2: non pas réécouté. Parce oui. que, alors ça, vous verrez qu'on aura l'occasion de parler de ma manière bizarre de consommer la musique. Euh, <rire> mais du coup, effectivement, je suis littéralement tombé sur des morceaux de l'album où j'étais là, genre, ah tiens ça existe ça tu sais c'est tellement <rire> en fait c'est tellement émaillé de de, de grands classiques euh, et à côté de ça de morceaux qui sont alors peut-être pas tombés dans le dans l'oubli mais euh, qui sont restés euh, vraiment des, des 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 très très lotières que j'ai je l'ai écouté justement il a fallu une écoute très active parce que c'était pas juste euh, ah bon ça on connaît voilà, grand classique sur grand classique sur grand classique non non il y avait du il y a du hit or miss hein, sur cet album je pense euh, mm -hmm. mais ce fut un, du coup un grand plaisir de rattraper ce qui était probablement un album que devait plus posséder
1: mon grand frère que moi d'ailleurs oui, c'est clair. Euh, moi de mon côté, euh, la première écoute, je me suis dit, euh, bordel, qu'est-ce que c'est bien, on écoute la suite de l'album maintenant et j'ai arrêté d'écouter la première piste en boucle, parce que la première piste avec People of the Sun, ça reste quand même euh, sacrément cool. Euh, l'album s'écoute d'une traite sans trop de problèmes, aucune musique n'est mauvaise et c'est maîtrisé de A à Z je trouve, en tout cas de mon côté. Euh, mention spéciale pour euh, Bulls, On Parade, People ouais. of the Sun et Revolver par exemple euh, en dehors de quelques détails je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli. Mmh. Bon, peut-être c'est quelques scratchs à la guitare qui, qui peuvent faire un peu vieillot. Et euh, bah bordel, wow. Red Jagged the Machine, ça reste Red against the Machine reconnaissable entre mille, avec sa voix super bien calibrée et ses guitares en wa groovy en fait. Donc un... je bien le vois. Tu critiques euh, <rire> les, les scratchs
0: de Tom Morello là parce
1: <rire> <rire> eh ben, qu'il faut faire gaffe à un truc. Si tu penses que toi, toi,
0: tu penses que
2: c'est un peu daté Morello, il a toujours pas arrêté d'en faire. Non c'est ça. <rire>
0: <rire> Continue. Même dans tous ses projets là c'est rigolo mais euh, ouais c'est un. moi ce qui est impressionnant avec cet album c'est qu'il a fait suite bon au petit album comme on dit juste avant le. <rire> le, je cherche le nom l'éponyme le... voilà le tout premier qui est l'album culte hein, qui a vraiment lancé ce, ce style et le ouais. groupe qui est un album qui a tout de suite voilà explosé enfin qui était ah, gros un des plus grands groupes de tous les temps et euh, c'est bien c'est que plutôt que de faire un truc qui aurait été euh, plus gros ou plus encore mieux fait ils ont préféré faire quelque chose voilà d'un peu plus euh, même la prod est un peu moins puissante tu as l'impression que le son voilà est un peu plus étouffé et je pense que c'est la, la bonne solution de pas faire un truc trop trop gros un peu plus intimiste et c'est un très bon album celui-ci c'est pour ça que je l'avais choisi pour l'émission parce que je trouve qu'il euh, est souvent mis de côté et bon après la, la disco de Rage c'est pas très <rire> il y a trois albums, ça va, plus un album de reprise, donc on en fait le tour, mais celui-ci, celui il est souvent mis de côté, alors je trouve qu'il est vraiment très bon. Donc c'est pour Et ça oui. que je l'ai choisi.
1: Euh, juste un tout petit défaut en fait, mais euh, là je, je pinaille totalement. Mais j'ai un peu l'impression que la stéréophonie en fait est un peu mal calibrée euh, sur l'album. Oh. Parfois, j'ai vraiment l'impression. Donc, tu as vu, c'est vraiment le détail du euh, du, euh, <rire> du mec euh, calé en musique depuis trois mois. Euh, <rire> <rires> mais euh, ouais, j'ai l'impression que de temps en temps, en fait, euh, surtout les intros euh, qui sont. Et après, ça peut-être voulu, tu vois. Mais euh, mm. ça m'a un peu perturbé sur le coup. Mais on s'y fait très vite. Voilà. Donc, on euh, en trouve fait un style peu de, de l'époque. Hein, hein, on ne sait pas ouais c'est possible Je... et euh, j'ai préféré cet album à l'album que j'ai recommandé à à Babar c'est plutôt rigolo parce que d'habitude c'est l'inverse bah en fait puisque
0: j'avais décidé oui. de découvrir un grand groupe une fois encore, hein, que, tu vois, dans ma quête... C'est comme le cinéma, tu sais, je découvre un peu des groupes euh, cultes. Donc là, c'était Killing Joke, quand même, euh, un groupe quand même de, qui existe depuis 79, un des précurseurs du post-punk, et qui euh, est parti un peu plus vers l'Indus, et c'est exactement euh, l'album que, du coup, tu m'as proposé, qui était leur... Euh, alors, l'album éponyme, mais le deuxième, je crois, ou le premier. C'est ça, ouais, ouais, ouais. c'est pour
1: ça qu'il est plus surnommé 2003 que, ouais. euh, que Killing Joke, en fait. Ouais.
0: Et, euh, du coup, on est carrément dans de l'Indus, en fait. Il euh, y a très peu de traces de punk en fait là-dedans euh, même si ça reste alors ah, je me suis m'expliqué il y a moins de pardon de punk comme on peut l'entendre dans les 80 c'est pas non plus mmh. de l'induce totalement euh, à la Rammstein ou des groupes à la j'ai oublié le nom euh... Zuto, je retrouverai ah, c'est pas grave mais qui ont un son beaucoup plus métal là on est un peu entre les deux Puis, moi ça me fait penser à Ministry à fou en fait euh, avec un côté moins foufou -fou que Ministry et euh, j'ai un peu moins accroché pour être tout à fait honnête, euh, parce que j'ai l'impression que l'album tournait un peu en boucle. Et euh, ah non, oui, putain, je trouve que l'album est a bon. Il hein.
1: y musiques qui sont différentes pourtant.
0: L'album est bon, mais j'ai l'impression que les morceaux sont trop longs. Alors tu vas me dire, oui, Goto's ne le sait pas encore, mais <rire> <rire> moi, je jécoute pas mal de, voilà, de tout ce qui est musique qui sont assez rapides. Donc du coup, dès que, dès que ça dépasse la minute, des fois pour moi, c'est un peu long. Et du coup, euh, forcément, <rire> forcément, là, des morceaux de 6 minutes. Alors ça passe, mais j'ai l'impression que des fois, c'était un peu le même morceau en boucle. J'ai un peu moins accroché. La presse, bon ça reste un, un, un très bon groupe l'album est vraiment bon euh, Voilà, on parle de Nini oui c'est vrai, bah merci euh, je cherchais, euh, et c'était encore Fear Factory je cherchais le voilà le groupe vraiment qui avait lancé euh, le côté plus métal merci pour être euh, dans le chat euh, non, non, euh, j'ai bien aimé mais je ne réécouterai pas d'accord
1: ok ok, bah, euh, moi il y a, y a quand même pas mal de musique qui reste euh, sélectionnée de côté peut-être pas tout l'album tu vois mais euh, ne serait-ce que Asteroid par exemple qui, euh, qui, qui fout toujours la patate euh, de ton côté coteuse, est-ce que tu penses l'avoir écouté ou... Alors je l'ai écouté, alors pas en entier encore, mais euh, figurez-vous, vous avez mis le nez dans une
2: affaire sordide qui <rire> est que je suis euh, effectivement contaminé à l'Indus, Nine Inchnell esque euh, Rammstein-esque et autres, euh, et que c'est assez arrivé sur le tard pour moi. Et, euh, et euh, mais alors jamais je n'avais écouté Killing Joke, jamais je n'ai écouté Ministry rendez-vous compte un peu de l'affaire euh, <rire> donc effectivement je me suis dit alors waouh j'espère que c'est le premier album, alors du coup c'était celui de 2003 donc j'ai vite, vite fait gaffe à ça euh, et là je suis, en, je suis en, encore en, en plein milieu de, de l'écoute ce qui est intéressant c'est parce que pour replacer un peu effectivement par exemple un gars comme Trent Reznor dont vous allez réentendre parler hein, aujourd'hui je pense de, de ma part <rire> euh, parle très souvent effectivement de l'influence de Killing Joke euh, qui est une influence du coup britannique et moi je me disais oh là là l'indus britannique je suis déjà pas chaud euh, de base euh, <rire> parce que c'est pas forcément comme ça que je le comment dire que je la je, je, je la conçois à la base euh, et qu'elle ne fut pas ma surprise déjà sur Total Invasion qui est donc le deuxième morceau j'ai eu du mal avec The Death and Resurrection Show au début où je me suis dit voilà well, c'est euh, je, je trouve pas mes marques du tout le deuxième, j'étais déjà un peu plus dedans et puis, en fait, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, mais je l'ai pas encore euh, terminé, terminé. Ceci dit, à côté de ça, voilà, moi, je, je, je vis avec une, je vis avec une personne qui, quand elle m'a présenté ses amis et que j'ai parlé un peu de ce que j'écoutais, ils m'ont fait, bah, du coup, euh, Killing Joke, Ministry et j'ai fait genre, ouais, ouais bien sûr. Ouais. <rire> euh, du coup, en fait, là, on est en train de faire un gros rattrapage,
1: Il y a, une opération de rattrapage que vous me permettez de, de déclencher. Ce qui est pas mal. Bon, bah, C'est génial. Comment ça sert au moins ça? Ok, ok. Bon, en tout cas, voilà pour nos retours pour les albums. Donc, euh, euh, par, par rapport au sondage en fait qu'on avait balancé entre les deux albums, la plupart des gens ont préféré euh, l'album de Rage Against the Machine. En même temps, c'est compliqué de rivaliser. Ouais. C'est assez Mais... mythique, mine de rien.
0: Ouais, après King Joke je pense dans son style est quand même un, un groupe assez reconnu hein, parce que moi ce qui m'impressionne oui, c'est oui, oui, ce qui m'impressionne c'est que là on la dit rapidement mais en 2003 euh, c'est ça en 2006 non en 2003 l'album pardon 2003, 2003, 2003 pardon euh, c'est déjà euh, je crois leur cinquième enfin ou sixième album enfin le groupe a déjà une carrière déjà euh, ah, bah, ils long. ont
1: commencé à la fin des années 70. Je, donc, pas je... Si je dis pas de
0: bêtises. Tout, tout ça, c'est bon. impressionnant quand même euh, d'avoir un album de cette énergie euh, des années après, euh, et en plus se euh, renouveler au niveau du stick. Donc non, je c'est pas mon truc. J'ai pas accroché, mais en vrai, ça... je pense c'est un groupe assez important aussi. Hein.
1: Ouais ouais, mais c'est juste que ouais chaque album est complètement différent donc euh, c'est vraiment au bon vouloir de chacun euh, mmh. par rapport euh, à ce qui les attire le plus mais euh, c'est plutôt rigolo en fait euh, qui se renouvelle à chaque fois avec euh, mmh. un style totalement différent. Ça c'est une cool. sacrée discographie
2: en revanche. Putain, la vache
1: je suis remonté ouais. un petit peu sur tout ce qu'il y avait à rattraper. Euh, il va
2: falloir que si des gens voilà qui, qui nous écoutent peuvent me faire une sorte de digest de, de l'important de Killing Joke ça m'intéresse voilà. <rire> <rire>
1: Et eh ben moi aussi. Donc, du coup, voilà. N'hésitez pas à, à balancer votre recommandation au niveau disque à écouter de, de King Joke. Parce que, en vérité, je connais principalement que celui-ci. Moi, je vais pas vous mentir. Donc, euh, voilà. Euh, on va pouvoir euh, commencer, du coup, dans, à, attaquer le vif du sujet avec notre cher Gotoz qui nous a sélectionné euh, pour la, sa première partie 5 morceaux. Oui. Euh, qu'est-ce que tu préfères, est-ce que tu préfères qu'on balance le morceau et que tu, tu discutes après dessus ou est-ce que tu veux discuter d'abord euh, oh, c'est vraiment peut... comme tu l'entends
2: écoute, on, on, on je verrai si j'ai besoin vraiment de dire quelque chose avant les morceaux, moi je préfère laisser parler la zig d'abord de toute façon le premier morceau de la sélection vu que moi j'ai eu une, une approche très académique et du coup très euh, frise chronologique un peu de, de ma vie le premier morceau sera que sans grande surprise du jeu vidéo mais ce sera le seul en revanche
1: Et tu as conquis le chat, euh, ouais. <rire> ouais. Hodes, parce que nous avons un jean qui est en transe à chaque fois avec Street of Rage et euh, qui n'arrête pas d'en parler, donc euh, il est particulièrement content. Ah, c'est une bonne astuce, hein, Street of Rage. Ça marche quasiment à chaque fois. Tu m'étonnes. Euh, alors, du coup Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ce morceau Bah
2: écoute, euh, ça, c'est probablement. Alors, on est sur. On est sur. Si je dis pas de bêtises, le troisième niveau, le quatrième niveau du premier Street of Rage qui est donc sorti sur Mega Drive euh, et qui fut l'un des premiers bons jeux que j'ai eu sur la console. Avant ça, il y en a eu beaucoup, mais c'était pas forcément. <rire> c'était <rire> pas forcément des cadors, hein puisque j'ai quand même recommencé ma vie sur Mega Drive avec Fantasia euh, et, ah. euh, et effectivement ça a été le ça a été un choc ça a été un choc assez important parce que en fait au début j'avais pas vraiment toutes les euh, toutes les euh, les, ca les cartes et les clés pour comprendre ce qui était en train de se passer parce que bon c'était la découverte effectivement c'était la première réinjection japonaise de de son euh, acid house américain euh, euh, dans un jeu vidéo c'était techniquement un truc que Yuzo Koshiro était quasiment le seul à pouvoir faire avec euh, avec euh, le matériel sonore de la de la Mega Drive et en plus de ça c'était euh, sans que je le sois moi voilà en mesure de le comprendre hein, parce que j'avais moins de dix ans euh, c'était euh, ce ce compositeur qui euh, comment dire déçu par ses expériences passées en termes de crédit euh, accordé à sa musique et notamment au générique euh, avait réussi à obtenir son nom sur le son nom sur le splash screen donc sur le sur l'écran titre du jeu hein, donc il y avait écrit Yuzo Koshiro ce qui te laissait donner l'impression que c'était que Yuzo Koshiro était égal à Streets of Rage c'était assez fou euh, et puis euh, quelque part tu avais ce, cette impression euh, que tu entendais pour la première fois dans un jeu vidéo de la musique que t'aurais pu entendre à la même époque quasiment sur MTV mm. euh, et, ouais, et ça c'était assez, euh, assez fou parce que c'était euh, euh, le côté actuel euh, était difficile à, à, à avoir dans la musique de jeu vidéo à cette époque là parce que bah, déjà il y avait cette, cette espèce de décalage stylistique et de mode qui faisait que généralement les compositeurs japonais qui étaient prépondérants à cette époque là euh, compositeurs et compositrices d'ailleurs bah déjà recevaient le mémo au niveau des nouvelles modes un peu tard euh, du coup c'est comme ça qu'on se retrouvait effectivement nous dans les années 90 avec euh, réinjecter, euh, réinjecter là dedans euh, le rock euh, le rock d'Aerosmith ou le rock de, de Queen dans dans les jeux dans les jeux 8 bits et 16 bits et là il y avait un côté un peu ok lui il a pas attendu que la mode vienne à lui il est allé la chercher bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Oshiro puisqu'il est allé se balader il est allé il a voyagé aux États-Unis et c'est et c'est devant une cassette de MTV justement que <rire> que le que le miracle est apparu euh, mais c'est ouais ça c'est clairement le moment l'espèce de moment où il y a ce, ce où la où la la percus s'interrompt et tu rentres dans l'espèce le, de mini bridge Hmm. C'est le moment où j'ai su <rire> c'est vraiment le moment où j'ai su que la <rire> musique de JV euh, que j'allais écouter les cartouches euh, que j'allais vraiment entendre l'oreille aux cartouches que j'allais avoir. Alors le problème c'est que après euh, le prochain gros choc il a mis un certain temps avant d'arriver, j'ai écouté beaucoup de saloperies <rire> parce que euh, parce que dans les mêmes époques, j'avais pas forcément que des euh, j'avais pas forcément que des cartouches incroyables mais euh, mais ouais non, Street of Rage là-dessus c'était euh, c'était assez fou et c'était euh, et puis bah c'est ça m'a suivi en fait après dans le dans le boulot après on est voilà on n'est pas là non plus pour c'est pas ma biographie mais euh, vu que beaucoup beaucoup plus tard j'ai eu la chance de pouvoir interviewer euh, Koshiro euh, en compagnie de quelques euh, quelques de Game Cult quand il est passé par ouais. Paris c'était quand même quelque chose quoi difficile ouais. de pas fanboyer à mort euh. oui tu m'étonnes oui. <rire> Moi, c'est plutôt une musiques du 2 qui m'a marqué. Ouais, bien sûr, mais... bien sûr. Ouais. Bah, pour beaucoup de gens, hein, pour beaucoup de mmh. gens, le et puis euh, bah, là encore une fois, effectivement, elle suivait, elle suivait vraiment son époque et, et l'arrivée, mmh. l'arrivée en masse de la techno des années 90, notamment la techno européenne, mais euh, mais elle était plus marquante aussi parce qu'elle poussait encore plus loin tout ce qui était technique euh, dans dans la par rapport à la console, etc. Mais j'avoue que ce côté, euh, ce côté vraiment énigma. Euh, euh, qui, enfin, y, 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 je, le, je le ferai pas ici hein, mais il euh, y a déjà de très bonnes vidéos YouTube qui vous raconteront euh, par le menu à quel point quasiment toute la BO du premier Streets of Rage et une bonne partie de la BO du deuxième sont de très grands hommages on va dire ça comme ça pour être tout à fait euh, poli <rire> euh, et on retrouve voilà, on trace très facilement les les, euh, les racines
0: alors, je vais juste intervenir je suis sur euh, Street of Wild rapidement euh, parce que moi c'est une anecdote là-dessus c'était des amis de alors j'étais gamin à cette époque quand il est sorti donc je devais être assez jeune voire 5-6 ans quand il est sorti et euh, on était chez des amis de la famille et ces fameux amis je pense qu'on en a tous c'est quelqu'un qui est très techos quelqu'un qui a oui. euh, les su et donc à l'époque faut se mettre dans le contexte début 90 il avait une grande télé euh, cathodique et des super euh, super enceintes donc euh, à mon avis ça doit être équivalent maintenant à 24 pouces hein, au niveau de la télé, mais pour <rire> c'était genre waouh et il avait mis en fait il voulait nous montrer regarder et là il ouvre le... en fait il allume la télé il met le son bien fort de la chaîne wifi et là je vois le générique de Street of Rage l'intro je sais pas si vous vous souvenez dans le jeu il y a une intro avec un texte déroulant qui raconte l'histoire et une musique vache enfin vraiment extrêmement cool et là ouais, la, ouais. Fa la fameuse phrase qu'on imagine comme dans les films il se tourne vers nous l'ami il fait hey, on dirait vraiment un film hein. et euh, <rire> <rire> forcément bon après tu, tu revois ça maintenant euh, <rire> des années après mais cette OST elle est incroyable encore maintenant moi ça un... on rigole avec Jean mais on s'est découvert une passion commune pour cette, cette série moi c'est une série de coeur et f... je suis obligé de mentionner Street of Rage 4 avec le fameux passage là où as le remix en fait ce... ce passage là dans le niveau c'est juste mm. un moment j'étais là genre devant l'écran le... devant j'étais ah, ok des fois la nostalgie ça marche
1: <rire> <rire> oui tu m'étonnes on s'écoute le deuxième extrait du été reprise comme musique euh, cette euh, musique là ah, on demande si ça n'a pas été repris par Shadé alors je
2: crois pas qu'il y ait une reprise euh, officielle de Shadé mais je je crois en tout cas c'est marrant c'est marrant comme question parce que justement ça me rappelle exactement les mêmes époques et c'est très mmh. possible que la personne qui posait la question était passager de la même d'une voiture un peu comme la mienne où il y avait ces deux CD <rire> qui tournaient en boucle un peu à la même époque <rire> euh, mais je crois pas qu'il y ait une reprise de reprise de, de on the Beach euh, par par Shadé, même si c'est quelque chose que euh, que je euh, que je déplore mais globalement déjà ce que je déplore c'est qu'avec une instru pareille ce machin n'a jamais été récupéré par le le rnb américain à un moment ou à un autre.
0: Oui, tu oui, c'est euh, sûr
2: fut il fut il au moins de de Miami quoi mais euh, mais ouais non Chris Rea c'est euh, Chris Rea c'est vraiment la voiture la voiture avec les parents après bon on a tous hein, on a tous nos albums euh, les albums qui ont tourné un peu trop en boucle dans la, dans la bagnole des parents bon, c'est toujours intéressant <rire> de se retrouver avec euh, cette cette combinaison de trucs qui ne veulent absolument rien dire on est sur un rocker né d'un père anglais d'une mère irlandaise qui est complètement européen qui a jamais foutu les pieds aux États-Unis qui raconte euh, une qui raconte une plage qui a l'air euh, quand même plutôt ensoleillée en tout cas sur le clip il s'est fait plaisir il a clairement pas tourné à Birmingham quoi euh, et moi j'écoute <rire> ça et je suis en Moselle et il pleut quoi euh, et on est dans des bagnoles <rire> où il fait gris et tout et c'est très très marrant de se rêver complètement ailleurs et, euh, et moi je m'étais toujours figuré par exemple le gamin que Chris Rea était voilà était un Américain quoi tu vois qu'il avait au moins accès à euh, qu'il avait accès à des îles ou quelque chose comme ça et c'est beaucoup plus tard du coup en me demandant mais pourquoi ni le hip-hop euh, ni le euh, euh, ni le, le R&B ne sont intéressés euh, à Chris Rea bah, c'est parce que Chris Rea en fait n'a de toute sa carrière qu'il mène encore bon an mal an maintenant même si euh, il est euh, le plus grand, un des plus grands survivants du rock je crois qu'il en est à sa quatrième maladie mortelle qu'il arrive à battre euh, et euh, bah, il est en fait un rocker 100% européen Quoi, il n'a jamais tourné aux états unis et il a percé genre trois semaines au billboard sur un morceau qui devait être full je pense qui est un peu le le grand single de l'album l'album s'appelle New, New Light Through uh, Old Windows, donc Nouvelle Lumière à travers de vieilles fenêtres, ce qui est encore un très beau titre d'ailleurs. Mmh. Euh, et, euh, ouais, pour moi, ça c'est vraiment, alors, il fallait forcément un moment ou un autre que j'amène un, un petit bout de, un petit bout de la musique de la bagnole des parents. Ça aurait pu être ça, mais vous auriez pu, ça dépend selon les styles, on aurait pu mieux ou moins bien tombé c'est-à-dire que effectivement j'aurais pu me ramener du Renault mais j'avais pas envie de parler de Renault 2021 voilà oui
3: ça, ça allait me rebrousser le ouais.
2: et sinon vous alliez finir avec du Serge Lama et je me suis dit il faut que je les sauve de cet enfer donc c'est <rire> c'est Chris Rea qui oh, est c'est bah, Chris bon, Rea qui vois. qui en sort et c'était soit ça soit ouais très souvent Queen et Chadé d'ailleurs qui tournaient beaucoup beaucoup dans le bagnole et du coup Chris Rea je veux dire que maintenant je le regarde voilà à chaque fois qu'il y a une des news à propos de Chris Rea maintenant c'est c'est souvent à propos de sa santé le, voilà le garçon a, euh, C'est vu décommander euh, le, le fait de remonter sur une scène de nombreuses fois, le refait à chaque fois. Et il euh, et, euh, y a quelques artistes comme ça, je pense qu'on les a tous, on les a souvent cachés un peu au fond du cœur, mais où on a toujours un peu peur de ce qui va leur arriver. Euh, et moi, celui-ci, voilà, ça fait partie de ça fait partie de ceux où j'essaie de de garder des nouvelles, même si j'ai pas écouté du Chris Rhea depuis euh, je sais pas 25 ans quoi.
1: D'accord. Moi, de mon côté, ça paraît que j'en aime. Pour moi, euh, la, la musique de la voiture, ce serait du Dagger Straits, en fait euh, que mon père écoutait euh, énormément quoi.
0: Moi, de mon côté, c'était du Paul Narif. Donc, et Jean-Jacques Goldman, Donc ça fait partie des deux artistes où, sans que je le veuille, je connais par cœur la discographie. Mmh. C'est assez... <rire> ouais, y a des, y a y a assez y a des
1: artistes comme ça. Ouais. Bah, voilà. bah, en tout cas, euh, petite musique. Du coup, de...
0: euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, en, 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 en stage, comment dit, comment dit, en backstage, excusez-moi, je suis vraiment très fatigué. Euh, en fait, c'est moi du coup, qui ai dû faire les cuts des morceaux de, de Goto's et euh, c'était marqué dans les consignes. À partir de ce moment-là, puis jusqu'où vous pouvez et en fait je me suis vraiment retenu parce qu'à un moment j'avais vraiment laissé genre une minute trente d'extrait et j'ai fait bon je connaissais pas ce morceau et je suis vraiment tombé dessus
2: c'est une voix quoi c'est une voix ce mec-là il a il a il a de la caillasse il a de la caillasse dans la gorge et tu le et le clip d'ailleurs je vous le recommande au passage avant qu'on passe au prochain morceau le clip est incroyable il a les pointes de cheveux décolorées il est en chemise complètement bouffante sur la plage avec sa guitare sèche il y a une nana au fond en flou il a l'air de vivre sa meilleure vie. Il a acheté
1: une île pour lui et sa nana. Voilà, c'est les années 80, quoi. <rire> D'accord. <rire> On passe à la suite, du coup, avec le troisième morceau.
4: There's a chair in my head In which I used to sit Took a pencil and I wrote et
1: eh ben tout le monde a reconnu Buffy en tout cas c'est oui. plutôt rigolo <rire> mais oui euh, c'est c'est aussi un de mes plaisirs coupables hein. j'ai euh, ouais. j'ai adoré euh, étant jeune mais euh, ouais ouais
2: ah ouais, moi je suis euh, je suis gros gros fan de de, de Buffy euh, depuis euh, depuis très longtemps euh, et c'est effectivement bah c'est dans Buffy euh, que j'ai découvert Case Choice puisque euh, puisque dans le alors dans le mais surtout dans Buffy tu avais la possibilité de la plupart du temps les groupes euh, qui jouaient dans la boîte ou le bronze là où allaient les les ados à faire la fête c'était les vrais groupes ouais. qui étaient face caméra en train de jouer euh, et j'avoue que j'avais été euh, j'avais été complètement mystifié par la la performance euh, la performance des des, des frangins Bittens dans dans sur sur scène euh, et euh, et euh, très rapidement en fait je me suis pris d'affection par cette espèce de curation que faisait la série en termes de musique et c'est pour ça que je me suis payé le cd bah d'ailleurs sur le chat je vois qu'on entend on lit beaucoup de choses à propos du du cd de buffy qui m'a ouvert en fait plein plein de portes que j'ai pas toutes laissées ouvertes hein, euh, parce que là dedans il y avait forcément euh, voilà, il y avait du punk à roulette euh, gentiment euh, <rire> gentiment tout à fait inoffensif euh, il y avait euh, il y avait pas mal de trucs comme ça mais déjà bon bah, ça m'a fait découvrir Case Choice en plus c'est marrant parce que ce qu'on ce que beaucoup de gens ne savouent pas à propos de ce morceau et pourquoi ils l'ont découvert dans la série et pourquoi ils l'ont mémorisé c'est parce que c'est un épisode qui est un peu transgressif quand même quand t'es ado, c'est la première fois où tu vois la deuxième version de Alison Hannigan qui se trouve être un vampire, qui porte un peu des trucs moulants, etc. On a 12 ans, on se dit pas trop les choses, mais on sait pourquoi on a plusieurs fois regardé <rire> l'épisode euh, et on sait pourquoi on a tous vu cette intro d'épisode plein de fois. Euh, il faut l'assumer, hein, il vaut mieux. Euh, et euh, globalement, euh, et globalement, de là, album, il ouais, va m'amener sur plein de trucs. Dans l'album, t'as aussi as aussi un incroyable morceau de, de qui s'appelle Transylvanian Concubine" de um, Rasputina euh, qui est euh, qui est une formation euh une formation corde une formation euh, euh, violoncelle euh, qui est vraiment dans le dans la mouvance euh, dark wave américaine où on se demande un petit peu euh, qu'écouteraient les vampires euh, quand ils sont euh, quand ils sont en train de chiller chez eux donc c'est des tritons partout euh, un côté euh, ouais. hyper <rire> macabre et j'ai toujours beaucoup aimé cette cette recherche que bah, que font les ceux qui écrivent les mythes vampiriques de euh, comment s'amusent les vampires et à quel point ça peut devenir kitsch rapidement et à quel point ça peut être vraiment cool parfois et d'ailleurs la 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 nana qui lead le projet Rasputina euh, mais Laura euh, mais Laura Krieger ou, ou ouais, Krieger je crois euh avait fini par partir en tournée euh, elle jouait du, du violoncelle sur euh, l'une des tournées euh, mondiales de Nirvana euh, d'accord. Elle avait remplacé, elle avait remplacé la première violoncelliste, euh, d'ailleurs, elle la raconte, il y a quelques articles sur internet où elle raconte à quel point tout ce, toute cette tournée était, ma foi, tout à fait chaotique. Euh, <rire> mais ouais, non, cet album m'a ouvert vers plein, de, plein de trucs, euh, t'avais Beef Naked aussi, que j'ai écouté un, pendant un temps, euh, qui est, euh, qui est apparu un peu plus tard dans la, dans, dans la, dans la série, euh, et j'aimais beaucoup le fait qu'il euh, fallait quand même bien, euh, comment dire, que le, il fallait donner de la vraie musique à jouer au faux groupe dans lequel il y avait Oz, donc euh, Seth green oui, oui. et du coup bah c'était euh, c'était Force Star Mary qui jouait derrière qui sont des mecs qui ont allé on va dire un minimum 15 ans de plus que que les acteurs et euh, <rire> et les acteurs sont là avec leurs grosses leurs grosses chemises fluo euh, en train de jouer en train de jouer de la gratte D'ailleurs, anecdote, bah, le hose de Buffy euh, a fini en hausse de gotose hein, c'est de là que ça vient, donc c'est de, si, euh, ah, ah, de, de, de dire si je tiens Buffy en vraie religion
1: et tout à fait assumé, hein, c'est euh, quelque chose de très important. J'étais un, tr un très très grand fan de l'époque de Spike, euh, ouais. de Buffy justement en fait, euh, je pense que c'est à partir de là que j'ai vraiment accroché à la série de mon côté, j'étais pas très Angel, j'étais plutôt Spike, mais euh, voilà.
2: Et non après, d'ailleurs, euh, si je peux, si je, je, je reprends la parole un tout petit peu, mais euh, après, effectivement, euh, dans le monde, de, dans le monde de Angel, t'as continué à avoir une grosse, grosse curation musicale hyper hyper cool. Même si, par exemple, le générique de Angel, euh, qui est composé par, euh, qui est composé et interprété d'ailleurs par euh, Darling, Vi Darling Violetta Darling euh, violetta et euh, tout ce qu'il y a de plus euh, cheesy euh, et euh, très attendu. Derrière, il y a toute une discographie qui, moi, m'a bah par par tomber pile poil au moment, j'avais 15 16 ans, c'était des trucs un peu sombres euh, avait à base où c'était oui, la dark je sais pas comment ils appellent ça de la dark wave ou de la cold wave américaine en mmh. tout cas. Euh, et euh, non globalement, il y a toujours eu un truc qui m'a musicalement que j'ai bien aimé dans la démarche de ces de ces séries mais euh, voilà, après on pourrait si vous faites un
1: jour b side série, je pourrais vous venir vous revendre Angel si vous voulez ça. mais <rire> c'est un autre sujet. tandis que dans le chat, ça se bagarre pour savoir qui était meilleur entre Buffy et Willow. Euh... fait partie on va vous laisser euh...
0: fait partie de ces le... oh, moi bah, non bah, 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 bah. non excuse-moi excuse -moi. partie de ces séries que j'ai jamais vu euh, parce que j'ai jamais regardé la fameuse trilogie du samedi euh, oui. parce que je ne pouvais pas je n'avais pas le droit de regarder le... <rire> mais c'est pas grave hein, ça arrive par bah, contre les trajectoires de vie comme ça donc je n'ai jamais vu Buffy mais je possède un jeu de société charmed ah
2: oui Donc. pas mal
0: <rire> les trajectoires de vie parfois <rire> ah oui non mais parfois ça s'explique pas hein. voilà c'est ça mais bon ça fait partie de ces séries qu'il faut que je rattrape parmi les 40 milliards d'autres trucs un de ces jours euh, promis
1: je sais pas si ça a bien vieilli, mais ça. ça bah depuis ça, les
0: depuis les en parler, quoi, depuis mais... les révélations récentes. Euh... Alors oui, depuis bon, les révélations en récentes en plus, sur ouais, la ouais.
2: manière dont manifestement a été géré les été géré les tournages et sur le, le comportement un peu Despotique du du bon Widon clairement ça ça prend une autre une autre couleur. Moi, je dois dire que j'ai tout enfin on, on a tourmaté a terre avec avec mon épouse il y a quelques semaines et genre juste avant que les, comment, les, les trucs commencent à sortir là j'ai un peu moins envie d'y retourner c'est sûr
0: quoi. Mmh. tu m'étonnes oui. <rire> ça, en... ça
1: freine un peu
2: quoi.
0: ça reste pas moins une série très importante hein, ouais. De, ouais, de
1: génération, hyper importante hein. oui euh, bon on enchaîne avec le prochain morceau du coup pas du tout par contre la pochette me, <rire> me trigger elle est plutôt euh, sympa ça dépend enfin, laquelle, tu veux, laquelle tu regardes il y en a deux euh, oui oui j'avoue qu'il y en a deux et puis c'est pas très radiophonique mais celle avec la, la tête décapitée en fait euh, oui effectivement oui,
2: du... oui euh, pochette qui a été alors elle, alors, elle, elle, est, elle est décapitée c'est plus le mouvement effectivement qui a mérité la censure mais ouais c'est Ginzu euh, alors c'est marrant deux groupes belges de suite hein, puisque Case Choice est un groupe belge et, et Ginzu également euh, et euh, oui euh, quand il a s'agit d'exporter de, l'album ils sont partis sur quelque chose d'un peu moins figuratif, d'un peu, peu moins graphique, on va dire. Euh, et ouais, ça c'était... Alors, ça c'est The Dragster Wave, qui est un morceau euh, parmi euh, tant d'autres d'un super album de Ginzo qui s'appelle Blow, qui est sorti en 2004, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais. Et qui doit être un peu, disons, on va dire que c'était mon muse à moi. Voilà, quelque chose comme ça. Mmh. C'était mon muse. Ça peut y faire penser. Ouais. C'était mon muse européen. Alors, je pense que c'est là que j'ai commencé à, à faire la paix avec les voisins, les voisins et que je me suis dit bon, de toute façon, ils, tu, elles vont te suivre, quoi qu'il arrive, elles te, elles te suivront. <rire> euh, et, euh, et globalement, je crois que le morceau fi elle avait fini par être euh, dans le générique de fin du premier Taken euh, beaucoup plus tard. Et moi, je l'avais découvert. Euh, euh, bah parce que là, on est donc ouais, 2000, 2000, 2000 2004, euh, grosse, grosse recherche de ce qui fera ton identité musicale, euh, un petit peu à côté de, bah de ce qui est déjà à la, à la télé, etc. Et Ginzo il, il y avait eu quand même une petite mise en avant par, par un ou deux morceaux qui avaient bien pété, notamment en France. Euh, Je ne sais plus comment s'appelait ce morceau qui avait vraiment, qui était du coup, qui était passé à la télé, etc et ensuite moi celui-ci Blow euh, en boucle, en boucle, en boucle en boucle, euh, sachant que bah, derrière bah, tu vas retrouver euh, euh, tu vas retrouver quelque chose qui euh, en termes de structure est la structure de on va dire 90% des morceaux que j'ai pas pu apporter aujourd'hui et que j'écoute euh, <rire> à, à savoir une structure très prog très en montée, très avec une explosion à la fin qui n'ont pas vraiment de sens si t'en amènes juste 30 ou, ou 45 secondes celui-ci j'ai réussi à avoir un petit peu voilà c'était ça faisait un, enchant, un échantillon un peu parfait euh, mais ouais, non, j'aime beaucoup ce morceau et surtout il y, y a une espèce de, de chaos un peu méprisé, euh, méprisé, maîtrisé <rire> qui nous mmh. amènera ensuite bah, à ce que tout ce que je, tout le temps que je vais passer à écouter euh, à écouter du post-rock et à essayer de faire croire aux gens autour de moi que non, c'est pas toujours le même morceau, euh, oui. ce, qui va être ce qui va être difficile hein, évidemment dans les discussions. tu <rire> m'étonnes Mais ouais, ça... ouais, non, très fort ça.
0: C'est à peu près à la même époque que Mogwai si je me trompe pas en fait enfin c'est peu près peut-être ouais
2: Mogwai moi c'est arrivé c'est arrivé plus tard c'est arrivé en même temps que, euh, euh, que bref, j'ai ouais, j'ai fait une j'ai fait une j'ai fait une j'ai fait une chute massive de Explosion in the sky euh, Mogwai mais tout mmh. ça c'est arrivé finalement par Siguros, Siguros que je vous ai ah bah oui. pas amené parce que si on amène juste 5, 30 secondes de Sigur ross à part bon quelqu'un qui essaie de communiquer avec les baleines c'est pas très très clair de ce que c'est <rire> <rire> euh, et euh, ouais non c'est ouais non ça, je crois que ça a commencé avec euh, vraiment Sigur je crois que c'est ouais, Ginzou et puis ensuite euh, je sais pas comment je me suis retrouvé à écouter à ce point énormément de Sigur Euh c'est d'ailleurs un, un souci global hein, euh, puisque euh, euh, à la plupart des choses que je vais vous ramener généralement il euh, y a le côté euh, on pourrait avoir une longue discussion sur euh, bah tiens euh, du coup t'écoutes ça et ça et ça et comme je le disais tout à l'heure moi en fait étant plutôt tourné vers des tourné vers des écoutes maniaques d'un artiste parfois je me fais rattraper à la culotte par des gens qui me disent attends, il y a tout à faire là par exemple j'ai pas écouté du thrash metal j'ai écouté Metallica pendant six ans
1: Ouais. Voilà. Je ce que
2: je okay. voilà. euh, et c'est, euh, et c'est, bon, je crois que, bah, après le, le jeu, via la musique de jeux vidéo, j'ai appris à en faire quelque chose, une curation beaucoup plus dure et beaucoup plus, beaucoup plus appliquée, bah, parce que c'était pour le boulot. Et là, je me suis mis à faire de la recherche. Mais sinon, euh, je suis vite, euh, je suis vite du genre à me, à me reposer dans des albums,
1: dans des albums doudou, quoi. <rire> non, mais j'ai le, le même défaut et c'est grâce à Zig aussi que je, je me suis pris, euh, pour, enfin j'ai pris pour habitude de, de creuser un peu plus autour en fait et de, de découvrir d'autres albums mais pendant un moment ouais ouais j'ai euh, un groupe pour un seul album alors qu'il y en avait 15 qui existaient tu vois. Mais, ouais ouais, ouais c'est ça. C'est
0: un, un style pour moi qui est très difficile même d'en parler dans l'émission tout ce qui est post hardcore post-rock puisque tu l'as très bien dit surtout avec Sigur, Sigur Hoss, pardon c'est des morceaux très... très Enfin, très facilement, ça dépassait 10 minutes, euh, ouais. voire plus des fois. Et tu te dis, il faut juste choisir quelques secondes. En plus, pour parler de ce que tu ressens aussi, c'est très difficile. enfin. Oui, bien euh, sûr. Voilà, c'est un style, en plus, j'ai beaucoup de chance. mais c'est un style que j'ai vraiment découvert en live. On avait une super scène. De, on a toujours une super scène dans, dans une région, on est en Normandie. Mmh. Euh, c'est un style, si vous avez l'occasion, voilà, de, déjà Sigouros ou même voilà uh, Ginzo euh, n'hésitez pas et et surtout ginzo bah, c'est un groupe euh, juste pour revenir là-dessus euh, c'est un groupe que j'ai vraiment connu qui était le groupe qu'on avait dans les rock sound ou dans les magazines ah, de oui. l'époque en fait c'était ouais. vraiment il y avait de la pub tout le temps sur Ginzo, c'était à côté c'est un peu le groupe plus calme que Playmo ou les trucs il y avait rien à voir c'était euh, mais oui, comme c'était sur plus, le même il, CD
2: ils présentaient bien les loulous ils venaient en costard quand même sur scène c'est ça <rire> voilà <rire> avant de tout casser avant de faire beaucoup de bruit ils avaient, voilà ils étaient un peu propres sur eux c'était c'était un groupe parfait
1: pour Taratata tu vois Ginzo. Hmm. D'accord. Du coup, bah, dernier morceau de, de cette première partie, mon cher on va euh, Cette fois-ci, est-ce que ça te dérange d'en parler d'abord et, et ensuite on balance le morceau comme ça, ça clôture à ta partie ou tu te sens non, vraiment mieux très, à, bah, euh...
2: Ça me va très bien, il a pas de problème. Okay. Alors là, bon, euh, oui, effectivement, <rire> je pouvais pas trop, euh, ne, je pouvais pas trop venir sans ce morceau-là ou en tout cas sans de la musique de film euh, et euh, bah, comment dire le, le morceau, le morceau pivot du film qui m'a le probablement le plus le plus accompagné dans ma vie, c'est probablement le film que j'ai vu le plus dans ma vie. Euh, je suis prêt à monter sur un octogone avec qui euh, avec qui <rire> pourra me dire que ce n'est pas un, un excellent film pendant 98% du temps du métrage et ensuite 2% ignoble euh, malheureusement <rire> euh, il s'agit de, de Sunshine et, et de la de la BO de John Murphy ouais.
1: d'accord ok ok bah écoute, euh, tu voulais rajouter quelque chose, Babar peut-être sur le le film ou moi personnellement personnellement je l'ai pas vu et je suis pas prêt à me battre avec Gotose, <rire> mais, euh, <rire> mais oh. si tu veux rajouter quelque chose, vas-y avant qu'on balance l'extrait.
0: Euh, non pas bah, pas me battre non plus non mais euh mais j'ai pas vu Sunshine malheureusement. Ça fait partie de ces films aussi que dont on parle depuis depuis très longtemps et qui a souvent été ce moment j'en entends de tout des gens qui me disent ah oui c'est oh, normal je...
2: c'est normal c'est c'était en fait le truc est le truc est une exposition euh, euh, thriller pendant extrêmement longtemps et devient un slasher dans ces dans ces dix dernières minutes et euh, et personne n'était là pour ça et le problème c'est que ça voilà ça signe assez mal le, le film cependant la la BO elle est passée elle a dû faire trois fois le tour de Top Chef j'imagine euh, quoi <rire> qu'il qu arrive et, et ensuite et ensuite John Murphy l'a lourdement réutilisé, notamment dans kick casse euh, notamment dans d'autres euh, d'autres prods, puisque c'est un peu son morceau signature.
0: c'est Ah non, c'est pas le même réalisateur que Requiem for a Dream, non, je dis une bêtise. Euh,
2: donc... Non, c'est Danny Boyle.
0: Non, parce que, sinon, parce que lui aussi, sinon sa musique allait être utilisée 40 000 fois. Donc...
2: Oui, bien sûr. Non, 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 non <rire> c'est pas celle-ci, mais effectivement... Elle... Non, mais elle, a, elle a fait son... Un petit peu comme celle de Requiem for a Dream, elle a fait le tour des trailers. Mais c'est marrant, j'ai failli vous, vous amener du... J'ai failli vous amener du, euh, du, euh, du, du réalisateur de Requiem for Dream, dont j'ai oublié le nom, euh, avec euh, The Fountain.
1: Ah,
4: ah oui, oui. d'accord, ouais, ouais,
1: okay. je vois. Ok, bah écoutez, on s'écoute cet extrait, puis ça va clore, euh, ça va clore la, la première partie de Goto's, il reviendra après présenter cinq autres morceaux. dit que nous avons un fonds qui se demande si c'est pas le même truc dans, trans dans Transformers <rire> ça m'a fait rire comme remarque <rire> Je ferme.
0: quelqu'un qui marque je ferme les yeux et vois Bruce Willis partir sur un astéroïde
1: ouais 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 c est c est... Vrai, est... on, ouais, on, on est sur vrai, cette ouais, thématique là c est, c est hein, clairement Ok, bah écoutez, on va pouvoir passer à la partie de Babar, Babar, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui
0: Oui, qu'une seule partie pour cette émission, euh, voilà, pour quelques petites raisons, malheureusement qu'on a pu en parler un peu de, de santé, de manque de temps, mais vous inquiétez pas, je vous ai fait une petite partie un peu différente de d'habitude, mais qui est, qui est sympathique. Alors, du coup, tout est parti sans le savoir d'un certain Pipomantis, je ne sais pas si tu le connais, Gotos, si tu connais cette personne. Je...
2: <rire> alors, moi, j'essaie de le fuir, mais il court plus vite que moi, alors, euh... alors je le connais un petit peu, Oui, c'est vrai.
0: Alors du coup, ce qui nous a, il a participé entre autres à Ambicide League, mais également Ambicide Games il y a quelques mois. Et en fait, il se trouve on a parlé de plein de choses pendant cette émission. Et à un moment, on est parti sur un petit délire comme ça, des, des mash-ups un peu improbables. Et en fait, on m'avait parlé de Nirvani Kordi, que je ne oui, connaissais pas. Voilà.
1: Donc... Putain, Je ne sais pas non plus, mais ce nom est, est magnifique. <rire> voilà,
0: donc il y a un mélange entre Nirvana et Annie Kordi. Donc euh, je vous laisserai regarder euh, Tata Yoyo sur la musique de Smiley Act like Spirit. C'est quand même <rire> des choses, c'est l'humanité, tu te rappelles, c'est important. Il y a des choses quand même qu'on fait, tu vois, des œuvres d'art. Et en fait, je voulais parler d'un truc, alors je vais juste vous mettre juste un petit extrait pour vous ayez un peu une idée, puis après vous allez voir vers, vers quelle direction je vais me diriger.
5: Je n'ai jamais eu grand-chose
2: à leur dire, mais je l'ai, me depuis toujours,
6: de temps en temps. Je vais les voir, je reste dit, mange dans le loir et cher le
1: Babar c'est important ce que tu fais pour euh, pour notre morale à <rire> euh, je te remercie <rire> beaucoup <rire>
0: alors vous avez donc entendu un petit mash-up donc bien entendu entre Michel Delpech et Dépêche Mode, donc le nom est très simple Delpech Mode Mmh. Et le fameux morceau ouais. entre Enjoy the Silence et le Loire et cher le morceau s'appelle Enjoy le Loire et cher Alors pareil, <rire> je ne connaissais pas avant que Pipo en parle, et je me dis « merde, ça m'a vachement intrigué, je suis quand même, il y a même, des, il y a même plein de morceaux en fait ». Mais le but c'est pas de vous parler de mashup uniquement durant cette partie, mais c'est en fait ça m'a lancé une idée sur « ah ouais, donc tu t'attends à ça, mais finalement il y a un twist » et du coup bah en fait je vais vous parler aujourd'hui de groupes avec un twist c'est-à-dire par exemple un groupe qui tata -tata... un groupe qui chante pardon euh, qui chante du euh, des pêches mode mais avec les paroles euh, de Michel Delpech par exemple donc, ouais. voilà c'est être dans ce style là vous allez voir donc si je vais parler de plein de groupes parler des groupes qui sont très connus d'autres peut-être un peu plus obscurs n'hésitez pas à intervenir hein, Goutos, JT, hein si jamais il y a quelque chose qui <rire> vous interpelle et on va commencer en fait par un premier groupe alors c'est un groupe de screamo chant français mais sans batterie ni saturation. Alors déjà, est-ce que, est que le style Scrimo ça vous parle un petit peu
1: bah tu, Moi de mon côté, tu en avait déjà parlé plutôt pas mal euh, au cours des épisodes précédents, donc j'avais pu me faire une définition plutôt, euh, plutôt nette du, du genre. Et en ce qui me ah. concerne,
2: on va dire que je connais un mec qui connaît le truc.
0: Voilà, <rire> c'est une sorte de dérivé un peu voilà, de la musique émocore, où en fait, comme son nom l'indique, euh, le chant va être particulièrement crié avec un, des morceaux parfois assez longs, parfois des guitares qui s'envolent dans des trucs un peu lyriques. Euh, voilà, c'est un style un peu à part. Et même le scrimo chant français est vraiment un, un style à part du scrimo. C'est vraiment... Un, il y a énormément de groupes français qui ont même été mmh. une référence pour plein de groupes mondiaux. Mais du coup, je vous parlais d'un groupe de Lille qui s'appelle Lorem Ipsum. Alors déjà, est-ce que le terme Lorem Ipsum, peut-être que Yeti, ça va lui dire quelque chose
1: oui, c'est euh, comment, euh, je, euh, je, euh, comment l'expliquer C'est un, un paragraphe générique en fait, donc sans aucun sens, qui permet de prévisualiser globalement un texte dans un espace euh, quand on fait un site internet ou autre. Voilà, c'est euh, ça sert un peu de, de placeholder en quelque sorte de, de texte pour, euh, pour nos créations.
0: Et deux points pour Yeti, exactement. Et euh, du coup, il y a un groupe qui s'appelle Laurel Ipsam. et donc c'est un trio de lille comme je l'ai dit, et euh, avec un chanteur-claviériste, une guitare folk et un violon. Et il se trouvent qu'ils font du scrimo, euh, que eux ils, euh, ils nomment en fait du scrimo acoustique néoclassique. Alors attention, je vous rappelle quand c'est mes parties, il y a plein de termes hein, dans les dans les genres. Hein. C'est des ces post <rire> post machin euh, néo, etc. Donc là, on est sur du scrimo acoustique néoclassique. C'est un mélange de musique baroque et de scrimo pour un résultat. Moi, perso, je connaissais pas très bien ce groupe euh, il y a quelques mois. et Ils ont sorti un album il y a, il y a pas si longtemps et franchement, j'ai accroché. Enfin, euh, c'est vraiment excellent. Voilà, c'est assez particulier, hein, pas à se mentir. Oui,
1: un petit peu, ouais, ouais. ouais. Mais au de, <rire> de premier extrait, je trouve que la, la voix est pas trop raccord avec la que la, la, la troisième, je trouve que ça, ça joue bien le, le jeu. Je sais pas, ça, 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 ça s'accorde beaucoup mieux, quoi. Moi, je dois hein? dire que j'ai vraiment... Je, alors,
2: de manière générale, je préfère tout ce qui n'est... Enfin, souvent, ce qui n'est pas chanté, parce que je fais partie des gens qui ne peuvent plus travailler à partir du moment où on leur chante dans l'oreille, malheureusement. Euh, <rire> donc, effectivement, la voix, c'était pas mon truc, mais je me suis dit... En fait, je voudrais bien qu'on désature plein de trucs que j'écoute parce que je suis sûr que ça ferait des très très bonnes instrumentales que j'aimerais beaucoup écouter. Euh, ouais. Effectivement, effectivement, euh, j'ai accroché un, un ou deux extraits en tout cas.
0: Oh, je peux totalement comprendre. Moi, c'est surtout le chant souvent hein, qui déroute. Hein, ça, c'est le. Oh, oui, c'est la, fame, la fameuse jurisprudence papa de babar euh, qui, je peux lui passer le groupe <rire> le plus, euh, je peux y passer le groupe le plus violent euh, et tout. À l'époque, on passé tous mes CD et tout. Il voulait écouter plein de musique. Et en fait, je pouvais avoir le son le plus violent du monde tant que ça chantait clair, ça lui allait. Ce qui m'a fait avoir des, <rire> des sacrés fourrières sur des trucs où t'avais genre un énorme son puis ah oh, ouais dans le chant ça va. Par contre voilà sépultura tout ça ça ne passait pas bon étonnamment et euh, voilà donc on est vraiment sur une expression très romantique hein. c'est vraiment poussé à son paroxysme même au niveau des paroles c'est parce qu'en fait cet album s'appelle Vivre encore et chaque morceau est un portrait d'une personne ayant combattu ou subi une défaillance de son corps de la maladie psychique ou mentale ou jusqu'aux personnes blessées de la guerre par exemple. Donc en fait, toutes les paroles, ah oui, oui, la musique, wow. voilà, c'est une expression en fait de ça. Donc après, voilà, ça reste un style particulier. Le scrimo, comme j'ai dit, c'est aussi le délire du chant qui peut aussi déstabiliser. Il n'y a pas de chant clair. <rire> c'est vraiment un truc à part. Euh, ça, c'est le premier groupe dans ce style. Alors Après, pour être honnête, il y a d'autres groupes euh, qui ont fait ça aussi. Un autre groupe français. Euh, J'en avais déjà parlé pour une émission, rapidement, Yeti. C'est My Own Private Alaska qui est un groupe de oui, Toulouse. Oui, euh, sympa, ouais. Alors qui est un peu la même chose cette fois. Alors, on disait c'était du Chopin au Escrimo parce que <rire> c'était un groupe qui avait une batterie, okay. ch batterie chant et piano. Et pareil pas de guitare. Et ils proposaient un post-rock euh, pour le coup qui est moins euh, moins dans les influences la plus post-rock on va dire. Euh, un, vous allez voir ça peut-être vous rappeler des choses.
1: Tu vois là je trouve que ça s'intègre beaucoup mieux mais c'est peut-être la ouais. batterie qui aide aussi au, au truc mais ouais ouais euh, moi je, je préfère largement ce, ce groupe en tout cas
0: Et surtout la, la prod je l'ai pas dit c'est par un petit monsieur qui s'appelle Ross Robinson pour l'album qu'on vient d'entendre c'est un peu monsieur néo-métal c'est celui qui a fait les prods de Limbiskit, Corn, Korn, euh, Slipknot. Euh... Donc quand en fait, oui, un, même, gros ouais. monsieur, un gros monsieur, a de, la, de la scène euh, métal euh, récente, on va dire, et qui du coup, ils sont allés les voir, bah, est-ce que vous pouvez nous produire ça ok bon, En fait, c'est un, un groupe, hon <rire> honnêtement, l'album, je trouve, il s'appelle Amen, hein, l'album c'est leur deuxième, j'accroche un peu moins sur la durée, par contre c'est un vrai groupe que j'ai découvert en live, et ça restait une expérience assez impressionnante. Tu euh, m'étonnes, euh, voilà. Parce qu'il y avait vraiment ce côté extrêmement... Euh... Euh, t'avais pas, voilà, pas 40 guitares, t'avais juste 3 gars avec son, il était avec son micro, beaucoup d'effets de, dans la voix, mais c'est voilà, ce que j'aime dans ce style, moi, le screamo. C'est vraiment le truc que tu peux ressentir dans une salle. Alors, souvent, on va pas se mentir, c'est pas des, des concerts dans des stades ou, <rire> ou autres, mais voilà, plus dans des bars ou autres, et il y a quand même un, un truc qui se dégage. Donc, même pour les au moins, je peux pas le enlever pour moi, c'est un groupe live assez impressionnant. Et là. Bah je... ouais,
1: ouais, comme c'est énormément épuré, en plus, euh, ouais. vaut mieux que ce soit intimiste, ça, ça, ça te permet de renforcer quand même l'ambiance, donc euh, ouais, je comprends.
0: Ah, je suis désolé, je, je fais une petite digression très rapide. Euh, on va juste passer parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup et je pouvais pas ne pas en passer. Alors on va être sur un autre style, ça a un peu. J'ai mis un petit extrait assez rapide, Yeti hein. <rire> ne t'en fais pas. On va passer un, un petit extrait du groupe Moro. Qui est un groupe britannique. C'est du crust. Euh, du coup, j'adore les termes crust et mo-core. En gros, c'est du crust, donc c'est du hardcore assez rapide, euh, un, peu, un peu avec euh, des influences métal et post-hardcore. Mais euh, la particularité de ce groupe-là, qui reste très hardcore, euh, c'est de posséder un violon, un violoncelle en fait dans leur formation et qui du coup pour proposer, voilà, un, pour renforcer un peu la mélodie. C'est vraiment un petit bonus, c'est juste pour moi, c'est parce que ça me fait plaisir de passer dans mes groupes euh, favoris.
1: <rire> tout simplement. Okay. Et, donc, et tant qu'on est dans des styles plus ou moins originaux,
0: il y a jean luzette tout à l'heure qui voulait savoir si tu avais de l'émo musette post-punk. Alors, on aura l'occasion, alors, pas de parler de musette post-punk, mais il y a d'autres styles, parce que les, la partie est un peu plus longue, donc il y a pas mal de trucs, vous allez voir, quelques petites surprises. Et oh, crust, okay. oui, exactement comme, euh, compte en anglais, le crust, c'est tout un style particulier, il y aurait énormément à dire, donc... Euh, si vous connaissez pas du de vous, voilà, c'est des punks euh, qui font un, qui ont une approche très métal en fait de leur son. Pour faire très très simple. petit plaisir. <rire> tout simplement. Je sais pas si, je sais pas si ça vous a plu. N'hésitez pas. Euh,
1: J'ai toujours un problème avec la voix qui que mm. je trouve assez mal intégrée avec la, la musique cette fois. Mais euh, par contre, niveau musical, c'est très très bon. J'aime beaucoup en tout cas. Bah oui, moi j'étais, j'étais proche de, j'étais proche de mes
2: trois références de speed ou de thrash metal. Donc globalement, <rire> en termes effectivement de son, Alors. Pas effectivement sur, sur toutes, les, toutes les rythmiques, mais oh oui, j'étais là. Il faudra que tu me. Et on pourra obtenir cette liste, hein, évidemment, pour que bien moi évidemment. je me, me culturer derrière. Très bien.
0: Mais, mais, alors attention, parce que là, il y a d'autres groupes. Hein, ah,
2: euh, oui. euh,
0: Peut-être qu'il y a certains trucs qui vont me dire ça, non. Mais on. Ah oui, bah, <rire> je, ça, j'hésiterai <rire> pas. Promis, <j> hésiterai, <rire> okay. pas. pas de... Parce que le prochain, pour le prochain, je tiens à m'excuser par avance. Euh, <rire> mais il y a des groupes, en fait, on a l'impression qu'ils ont été faits pour quelqu'un. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un groupe qui a été fait pour moi, Yeti. Pour les gens qui suivent un peu l'émission. <rire> Vous savez, quand je vais énoncer les deux trucs, tu vas comprendre, Yeti. Un, okay. groupe, de, un groupe de grindcore, bon jusque-là, ok Ouais. Mais qui est également un groupe de Ska. <rire> voilà.
1: J'ose pas imaginer le résultat, mais bon, bah, on va <rire> je pense. Là.
0: Ouais, je suis vraiment désolé, j'ai laissé un deuxième extrait qui est un peu long, mais enfin, <rire> ça vous paraît très long, pour vous laisser un peu une idée du style. C'est cadeau. 2 deuxième extrait que je savais qu'elle est marquée. <rire>
1: Mais le premier marque très bien aussi, hein, t'en fais pas. Hein. Ah oui oui, je suis marqué moi.
0: <rire> voilà. <rire> J'ai vu Goto, c'est quand même vouloir réagir au début. Genre ouais, ils ont juste mis un passage ska. Non autre non, autre... c'est
2: même pas ça. C'est déjà j'étais en train de me dire que d'un point de vue, alors d'un point de vue technique, j'imagine que pour un batteur c'est ça s'appelle un mardi, mais pour moi je trouvais ça déjà surhumain de réussir à passer d'une d'une un, salle à l'autre aussi vite euh, et avec euh, et avec autant de autant de facilité. Mais surtout j'étais en train de me dire ah le problème c'est que merde, même la partie ska elle est pas top.
6: Euh, oui, c'est <rire> vrai. Elle était vraiment genre
2: poète-poète. Hein. Quand tu commences à dire que ce capé c'est virtuose, tu dis bon, la vache, merde quand ouais. même. Euh, mais euh, oui, non, c'est vrai que la deuxième partie, quand quand t'as lu quand j'avoue que la deuxième où où t'avais l'impression que c'était du slam, mais où <rire> on fait exprès de pas dire les mots, je me suis dit, ouais, ouais là on rentre dans la blague, ouais.
0: Voilà, c'est en fait pour être tout à fait honnête, donc c'est un groupe s'appelle, alors c'est un groupe allemand qui s'appelle Le Scroll en français dans le dans le titre, Le Scroll et qui est un groupe qui existe depuis 89 qui était un groupe à la base purement grind, et qui s'est dit, tiens, sur on jusqu'à. du ska, donc il y a un, une claviériste pardon, un saxophoniste, euh, qui, sont, qui font partie du groupe, hein, c'est vraiment comme ça, et euh, ils sont aussi habillés de type ska, c'est-à-dire petites cravate, chemises et tout, et ils font que des festoches de grind ou de métal extrême, donc forcément ça dénote un peu, mais le chanteur ne bouge pas d'un poil au niveau du chant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, aucune nuance que vous avez entendu, c'est typiquement le chant de tous les albums. C'est ça, moi qui me fait le plus rire. Okay. En fait, c'est pour, pour ça que deuxième extrait, j'ai vraiment hésité à le laisser, mais je me suis. Il faut vraiment qu'on se rende compte que le mmh. gars, quoi qu'il arrive. Le, le concert du 45 minutes il va faire le même chant il y a pas de voilà y a ouais, pas ouais. de chant clair alors c'est plus un délire on va pas se mentir qu'autre chose mais ça reste un groupe assez euh, important dans le style euh, pardon de la scène underground allemande en fait donc euh, juste pour ça pour son existence c'est euh, voilà c'est plus un groupe délire live même si je vous ai vraiment pris les extraits les plus euh, extrêmes au niveau transition hein. le plupart du temps c'est plus voilà quelque... c'est un peu c'est un peu moins rapide euh, et tout mais ouais. pour... Voilà, pour, okay,
1: euh, okay. pour la culture comme on dit on nous propose dans le chat grand corps enroué.
0: <rire> c'est un peu ça. Alors for forcément quand on parle de grindcore corps et de Sky », il y a aussi le grindcore corps et le jazz parce qu'il y a un groupe culte euh, qui s'appelle Naked City. Je ne sais pas si vous connaissez.
1: Euh, Donc... Non du tout. Alors, là...
0: Alors ça a été c'est un groupe de j'aime bien les termes jazz avant-gardiste américain qui s'est formé en 88 et qui a existé jusqu'en 93 et ils ont quand même eu le temps de sortir cet album. Donc tu vois, c'est un peu les... un peu comme... On tout. est sur un euh... sur on du on joule, le... Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement, <rire> Et du coup, c'est formé à la base par John Zorn, qui est en fait une légende vivante du jazz américain, qui a un... quelqu'un qui fait des milliards d'albums par an, j'exagère à peine, qui est un saxophoniste, compositeur, producteur, chef mm -hmm. d'orchestre, enfin, c'est un mec qui est une énorme figure, en fait, de la scène autant de jazz que de la scène underground. C'est un gars qui a vraiment commencé à écouter, en fait, des groupes de grind et c'est dit, « Tiens, mais ça pourrait être marrant de faire du free jazz aussi avec ça. » et euh, ouais. du coup <rire> il s'est dit tiens bah, je vais faire un groupe qui mélange le Free Jazz et le Grind donc je suis forcé je vous ai laissé un petit extrait et comme on dit bon voyage Pourquoi Parce que c'est du... du free jazz, donc avec une petite touche en plus de guitare saturée. Donc voilà. Mais après, le free jazz, ça va dans un peu dans tous les sens. Hein. Après, c'est un style dans un style dans un style. Voilà. Et en fait, Naked City, peut-être que vous avez déjà entendu cette musique euh, sans le savoir en ayant vu euh, les films euh, Funny Games. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
1: Euh, non.
3: Non.
0: Voilà. Et <rire> du coup, dans, dans Funny Games, en fait, c'est un film de Hanukkah en fait. Euh, mm -hmm. vous avez ces quelques morceaux, en fait, de ce groupe-là qui apparaissent, donc pareil, qui donnent un effet, comme on, vous avez pu l'avoir maintenant quand vous connaissez pas. Voilà. D'accord. Sans surprise, ouais, voilà. Sans... Je sais que par surprise, ça, peut... ça peut surprendre, mais ouais. Naked City c'est. Ah, mais tu nous euh... avais
2: pas surpris, attention, tu nous avais prévenu c'est ça mais, <rire> mais ça a surpris quand même
0: voilà <rire> <rire> voilà donc là vous inquiétez pas on est passé sur les trucs les plus on va dire euh, vraiment euh, douloureux douloureux le reste ouais. voilà on est bien là on retourne à la maison on est en mode tranquille là okay. mon yeti en plus tu vas avoir la référence mon Chaliti, un groupe de punk mais qui a également un second, qui est, pardon ce même groupe est également un second groupe qui jouent totalement un autre style. C'est-à-dire qu'il y a le groupe de base qui est punk et tu as les mêmes membres qui ont exactement un autre style de musique complètement différent. Ouais. Est-ce que ça vous parle toi tous Est-ce que c'était, je sais pas, des idées Comme ça, un groupe de punk, qu'est-ce qu'il pourrait faire à côté avec qui sont les mêmes membres Là, comme ça, non
1: après, on peut s'attendre à tout
0: avec Baba. Non, c'est, c'est en fait. improbable, mais c'est vraiment très cool. Et Yeti, en fait, tu, tu, indirectement, tu le connais. On va parler de The Bronx. En fait, ah, euh, mais oui, mais oui, oui. The Bronx, comme son nom l'indique, est un groupe de Los Angeles euh, qui existe depuis euh, <rire> depuis 2002, <rire> voilà, et euh, voilà qui est un groupe de punk hardcore avec euh, grosse influence au rock and roll, comme on dit. Et vraiment, c'est très très sympa comme groupe. Alors les premiers albums sont un peu plus hardcore, mais euh, là les, les derniers, voilà, on s'aller vers les mélodies. Mon cher Ytis, je vais te laisser passer l'extrait 7, comme ça pour qu'on numéro 7, pardon, pour qu'on puisse avoir du coup une petite idée du style.
1: relativement. Voilà. Tout seul. C est, c est bon.
0: <rire> ça surprend juste après avoir eu le, si, le, train, le train. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous mettre un truc euh, qui va être extrêmement violent. C'est simplement que ce Bronx, en fait, à côté, les mêmes membres se sont dit, tiens, euh, mais si on s'essayait la musique de mariachi.
3: Ah oui, oh, tiens, comme ça.
0: Voilà. Et du coup, ils ont monté un groupe qui s'appelle Mariachi el Bronx, qui est en fait les mêmes gars plus des musiciens euh, supplémentaires. Et ils se sont dit, bah, on va faire de la musique de Mariachi, mais pas en mode, on va faire des reprises Mariachi, nos... mariachi pardon, de nos musiques ou faire un ah, truc. Ça été cool comme ça. Bah ou alors faire un truc comme ça pour rigoler. Enfin, non, non, on va vraiment faire un truc très sérieux. On va vraiment composer type Mariachi, et ça donne un groupe mais qui est excellent avec des musiques vraiment très travaillées au niveau des compos, au niveau de la mélodie même du chant, parce que le chant de The Bronx en fait, il était connu pour avoir une, une gueulante assez incroyable le chanteur, bah là il s'est mis au chant plus clair et c'est vraiment excellent je te laisse passer du coup un extrait pour vous donner une petite idée
1: Effectivement, tu passes de Tony Hawk à Guacamélé, euh, comme <rire> je dit le chat, c'est exactement ça. <rire> Et ouais.
2: euh, j'ai été particulièrement surpris par la voix du chanteur, on aurait dit Bon Jovi, d'un coup, coup le truc ouais. m'est tombé dessus, je me suis dit oh waouh, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de chant à ce, à ce moment-là. Ouais. Mais le premier que... euh, la, le, pardon excusez-moi interrompu le, le premier extrait celui qui est donc leur style on va dire habituel euh, tu sais si le morceau serait pas passé dans un film ou quelque chose comme ça parce que je suis sûr de l'avoir déjà entendu en fait
0: mais je... Alors je, je, même dans des jeux euh, donc c'est fort ah, possible je pense dans des triple A ils ont sûrement été dans un GTA ou dans un Watch Dogs ah, c'est un groupe qui a qui était sur un gros label à l'époque enfin ils étaient à la, à la base sur une majeure pour la les, les deux premiers après ils ont monté leur propre label et euh, qui ne sert en fait qu'à sortir leur album à eux d'ailleurs euh, puis The Bronx alors, il se trouve Yeti que peut-être on a fait une émission sur eux qui se trouve que oui, peut-être cette ouais, émission ouais, ouais. euh, n'a pas pu être enregistrée <rire> ouais, mais euh, en fait comme je disais très rapidement sur The Bronx qui est très drôle, c'est que ce groupe là, en fait, tous les albums s'appellent The Bronx, donc du coup c'est un bordel pour s'y retrouver, là ils sortent un nouvel album, le sixième qui s'appelle The Bronx voilà, donc euh, c'est avez l'occasion. et Mariachi El Bronx c'est pareil, tous les albums s'appellent Mariachi El Bronx, donc il y en a trois et euh, au niveau au niveau des membres ce qui est très drôle c'est que parfois des, des membres de The Bronx quittent ce groupe mais restent dans Mariachi El Bronx voilà, niveau de la batterie, par exemple.
1: Mais ouais, ça peut se comprendre, d'un certain côté, si s'ils sont plus attirés par un genre que l'autre. Euh, ouais, ouais.
0: Et c'est vraiment en mode, au début, on se dit, non, mais c'est une blague, tu vois, enfin, les mecs. Et en fait, non, non, ils ont dit, c'est pas du tout pour... C'est vraiment très très sérieux, on veut faire... On veut prendre ces influences-là, en faire un truc vraiment, tout en respectant, voilà, le la culture, les choses derrière, pour vraiment en faire un, quelque chose de sérieux et rendre hommage aussi à ce style de musique en apportant leurs petites touches. Et honnêtement, c'est vraiment très bon. Le deuxième album est vraiment excellent. C'est un très bon album. On peut dire un peu pop aussi hein, dans l'idée, euh, avec des vraiment des tubes qui restent en tête, mm. mais je pensais pas dire ça. <rire> dans le sens où je ne m'attendais pas à vraiment autant adorer ce style de musique. Voilà. Donc, Maria, de bah, J'aime
1: beaucoup euh, les deux, d'ailleurs, hein, parce que que ce soit l'un ou l'autre, je trouve que c'est vraiment très très bon. Ouais. Yes Totalement.
0: Alors du coup... Bon, Charlie tu le sais, depuis cette saison, dès qu'il y a une nouvelle émission où je, pr où je présente une partie, euh, tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire nouvelle rubrique, Tout comme sûr. à chaque émission. Oui. Donc, du coup, qui dit nouvelle rubrique, dit nouveau jingle. Où
2: est le vendeur Ah, je sais. J'emploierai le riff. Je peux vous aider No, God, please, no No, no,
4: no
6: no, no, no stairway C'est dingue
0: <rire> Voilà. <rire> du coup, petite rubrique que j'ai appelée attention beaucoup de brainstorming, le riff et loulou. Je suis désolé. Oh. Euh, du... okay, <rire> Pour okay. le coup, voilà. Qui est, euh, du coup, un petit... En fait, je vais revenir sur des riffs ou des solos, en fait, d'un groupe ou d'une musique que j'aime bien. Et voilà, histoire de le passer, de, de voilà de dire, ah, ce riff-là, il est vraiment très, très cool. Et là, je vais vous parler rapidement d'un du, groupe canadien qui s'appelle propagandi Alors, il faudrait faire une émission entière sur propagandi J'en ai déjà passé plein de fois. C'est un des groupes les plus importants de la scène punk, mais qui évolue dans un style totalement... Euh, enfin beaucoup plus metal et un peu fresh metal, tout en restant très punk dans l'idée, dans le côté très engagé et euh, ouais. on va s'écouter du coup un extrait de leur cinquième album qui s'appelle Supporting Cast et euh, en fait, comment nommer cet extrait C'est l'intro le... du morceau C'est très. je vous ai laissé un petit peu l'extrait un, à... un peu après l'intro pour vous rendre compte de la différence entre euh, une intro qui est complètement surpétée qui est tous les potards à fond et le reste du morceau qui n'a rien à voir
1: c'est quand t'as tout mis dans ton intro, quoi. C'est,
0: ça. Euh... <rire> ça, les solo, le gros riff et tout. Blague à part, c'est, euh, moi, c'est un de mes groupes favoris, c'est un groupe extrêmement important et, euh, c'est, il y a aussi, il y a aussi une volonté, en fait, avec ce morceau, parce que ça, ça dénonce assez pas mal de choses, en fait, euh, comme le reste de l'album, au niveau des pratiques. Ça, en fait, ce morceau parle des euh, connivences, en fait, entre l'armée, euh, alors c'est au Canada, et, euh, tout ce qui est, pardon, les ligues de hockey, par exemple, ligues de sport. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas mal de... en fait, pendant les pauses, t'avais des, des shows, en fait, de l'armée qui venaient présenter, tu vois, un peu leur, euh, c des, qui venaient, qui, venaient qui, qui apportaient, pardon, des, des véhicules sur la piste. Eh, hey, les jeunes, vous avez vu, et tout, on est aussi, on est <rire> cool. <rire> Ou alors des, des, fameux, tu sais, soldats, en fait, qui descendaient en rappel, tu sais, pendant un événement, pendant la, pendant la mi-temps d'un match, tu vois, enfin. Et donc, ça a dénoncé un peu tout ça, et surtout la complaisance, en fait, de certains présentateurs, tu vois, euh, au niveau de, présentateurs d'émissions de, qui faisaient de, je cherche un peu les termes, pardon, euh, qui font des après-matchs, tu sais qu'il parle un peu tu vois de comment était ou des
1: commentaires après match voilà euh...
0: c'est ça ouais. donc voilà et euh, du coup pour Magandy c'est un excellent groupe et euh, voilà tout simplement c'est juste que moi me ce cette intro me, chaque fois me dit mais sort de nulle part mais ça marche extrêmement bien et il y a même une vidéo tuto du chanteur qui est, guitar, qui est le guitariste également qui fait une vidéo elle date un peu il faut dire que ça date de 2007-2008 où il se filme devant sa, sa webcam en fait un peu l'impression que c'est vraiment en mode un peu pourri la, la qualité et il fait voilà pour je vais vous apprendre comment jouer mais en parlant très lentement comment jouer le solo oui. d'intro ça demande beaucoup de technique <rire> c'est la, la vidéo du genre 3 minutes comme ça il faut mettre vos, faut faire tel accord tel accord puis après en fait le gars tu le vois il saute partout en faisant n'importe quoi en se roulant par terre et en... pour dire que c'est comme ça qu'on fait Trop du
1: morceau
0: voilà d'accord donc voilà c'était juste pour vous faire partager ce petit riff et on reprend euh, très coup. très sympa ouais. voilà et on reprend voilà on va atteindre des. là on arrive un peu sur le côté un peu rigolo de, voilà, du... de ma partie euh, un groupe de reprises de Led Zeppelin mais en version reggae jusque là bon. euh, ouais ok admettons. ça dépend quel
2: morceau mais ah, euh, allons-y
0: ok non, parce qu'il y a un autre twist en fait
3: ah.
0: Parce <rire> que qu ah, okay. pas le, chan le chanteur est un sosie d'Elvis Presley. <rire> pourquoi? <rire> voilà. <rire> voilà. Donc, du coup, on va s'écouter un extrait de Dread Zeppelin. Voilà. Oui, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Voilà. Et honnêtement, vous allez voir, c'est pas aussi. Euh, ça peut surprendre. <musique>
4: Shake that thing, watch honey drip I can't keep away <laughs> I look to the west and my spirit is crying for leaving you know, you my, know my thoughts, thoughts. I'm, I'm on, on sea rings us smoke to the, through the trees. trees when the voices over those who stand up and she's flying a stairway to heaven and that's
0: Voilà. C'est déroutant
1: mais c'est pas mal en fait, ça, Franchement, voilà. musicalement ça doit pas être simple. La dernière ça tombe tout seul, je trouve que vraiment la dernière
2: euh, fonctionne très bien.
0: Voilà c'est ouais, pour ça au début genre, on me l'a vraiment fait découvrir mais en mode totalement random euh, par quelqu'un qui... comme ça qui ne bah tu connais pas. Puis en fait il nous montre la vidéo il me dit ah oui c'est des reprises mais il y a Elvis et là tu vois un mec vraiment costumé <rire> en Elvis mais il pas du Led Zeppelin et toi es là tu fais bon ok.
2: Euh, <rire> je dois pas dire pas. que quand t'as dit sosie de, de Elvis je pensais pas que c'était aussi wannabe sosie vocale, je pensais que c'était juste un petit trivia sur l'apparence du groupe
0: moi. Alors, moi aussi au début <rire> <Et> euh, <rire> du coup finalement <rire> tu fais ah et il euh, faut savoir que ce groupe là quand même, euh, alors, ouh, je regarde mes notes a existé, euh, ah j'ai oublié de marquer la date mais c'est je crois de, de, fin 80 début 90 et euh, en fait ils reprennent également du Deep Purple, du The Doors, du Pink Floyd, bon après c'est très cliché voilà, du groupe un peu parodique euh, qui fait des reprises dans un autre style et c'est un groupe qui était signé sur des majors mais qui vendait pas assez donc qui a été viré Hop. mais voilà c'est un groupe qui est assez connu aux états unis et, euh, que, plus pour le dealer qui reste un truc voilà plutôt sympathique plutôt sympa et ouais, au ça passage se écouter, hein,
1: ça, ça passe
2: très bien excuse-moi Cotos pardon au passage vu qu'on était sur on était sur le, le dernier extrait c'était immigrant song euh, au passage je recommande aussi la, la version qui a été faite sur le film euh, de Fincher The Girl with the Dragon Tattoo t'as une version de immigrant song avec Kareno par euh, Train 13 quelle quelle grosse surprise ah. que je dise ça <rire> euh, mais que je donc je recommande vraiment la version elle est très très bien
0: alors je la connais pas je vais écouter ça
2: ah, je la connais
1: pas non plus j'écouterai ouais
0: ok alors pour la suite c'est un, un groupe Assez connu, je pense, euh, mine de rien. Un groupe de reprise de... Alors, j'ai marqué tube, hein, vous avez vu, hein, quand je suis jeune. Un groupe de reprise de <rire> tubes internationaux, mais façon Georges Brassens. Et là, ça doit vous dire quelque chose, quand même. Euh, oui, ah je Oui, je le connais. Oui. Je pense que Goto se connaît. T'as le nom du groupe Oui, ou... bon, bien sûr. Ouais, on va parler ouais. de la poupe moderne.
1: Bien sûr. Euh, oui. Voilà.
0: Okay. Est-ce que tu connaissais Yeti aussi et oui oui tu
1: en as déjà fait écouter ouais. voilà. ouais, c'est très donc, bon d'ailleurs si ouais.
0: Voilà, si vous connaissez pas c'est voilà, donc comme son nom l'indique euh, c'est des reprises de morceaux de toute façon Georges Brassens je vous ai mis un petit medley de leur, de leur EP et j'ai pensé à toi Yeti parce qu'il y a du I.M. Donc euh, forcément, j'ai je... voilà. oui. mis un petit cœur dans le... dans le MP3. Je ne sais pas si t'as regardé.
1: Je ne sais pas. Vu. Merci beaucoup. Bon, écoutez, on s'écoute ça.
0: Décalé, catane, décalé,
6: catane. Ohé, ohé, oh balle, oh balle masquée. Ohé, ohé, elle danse, elle danse, elle danse, oh balle masquée. Elle ne peut pas s'arrêter haut et oh et oui, oh oui, de danser, 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 danser Pendant toute l'année, on prépare les costumes Dracula, Casanova, c'est un vrai. Des concours de danse un peu partout S'improviser Je te propose un voyage dans le temps Via Planète Marseille Hey DJ, mets-nous donc du funk Qu'on danse le mi Fais pousser le pionnier fond Pour danser le mi Ce soir, les bagues brilleront Pour danser le mi Hey DJ, mets-nous donc du funk Qu'on danse le mire Trimer le faire plus vite nous rend plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. Le travail l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort plus que jamais heure après heure, le travail n'est jamais fini. Le travail l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort plus que jamais heure après heure, le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer. Voilà,
0: donc c'est très très simpliste, on va pas se mentir, mais c'est efficace. <rire>
1: oh non, ça passe vraiment très bien. Ouais.
0: Alors, après, pareil, comme tous ces groupes-là, forcément bon c'est rigolo je pense que malheureusement bon tu l'as écouté deux trois fois après malheureusement bon voilà t'as fait le tour mais c'est un petit groupe qui a fait voilà son son petit bout de chemin entre 2007 et 2011 alors j'ai pas trop su qui était dedans je sais pas trop d'où ils viennent je pense de Paris mais je suis pas sûr du tout mais apparemment ouais. j'ai vu qu'ils avaient fait quelques petits concerts ici et là des, des interventions à la radio France Inter tout ça et apparemment <rire> ils ont eu alors, la chance je ne sais pas euh, qu'une fois Ari euh, Ariel Dombal ait fait un <rire> featuring avec eux voilà. D'accord. Okay. Prenez ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je... <rire> <rire> voilà. Donc je vois Goto, tu disais, tu connaissais déjà.
2: Euh, oui, 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 la pompe moderne, oui. Et d'ailleurs, au passage, on a en France un autre groupe qui, euh, comment dire, s'est fait des casques dorés quasiment comme ceux de Daft Punk, qui fait de la musique quasiment comme celle de Daft Punk, et qui s'appelle Haft Punk. Euh, <rire> que je vous recommande chaudement. Ils sont sur un SoundCloud. Alors, je pense que ces derniers temps, ça, ouais, là, je regarde, ça a pas posté depuis sept ans. Mais il y avait quelques mashups, Daft Punk, Claude François, si vous aimez justement ce genre de ce genre de petites galéjades euh, un peu, euh, comment dire, osé euh, Et je crois que c'était, euh, je crois que c'était un truc du genre. Euh, euh, je crois que c'était euh, plus dur, plus fort, plus rapide, mais surtout moins cher. Euh, <rire> le, le nom de leur, leur, leur punchline, et donc voilà, Haftpunk
1: comme bah, comme hein, voilà. D'accord. Bah, d'accord je... bah, écoute... bah, écoutez, ça va être très cool aussi. En tout cas, tu nous as bien régalé, Badar, parce que parmi ta sélection, il y a quand même
0: pas mal de choses que je réécouterai de mon côté. Bon, écoute, ça me fait plaisir. Bah, surtout que là, on arrive à la... au dernier groupe. Hein. Je sais pas si tu voulais ouais. ajouter un petit truc, euh, mon cher ou euh, Non, non, c'est bon, vas-y, okay, pas de soucis. Alors, du coup, euh, juste avant euh, voilà, d'enchaîner, de, parce qu'après, je vais enchaîner avec ma pépite. Et du coup voilà on ira après vers les rocos hors sujet euh, mais euh, juste avant quelques petits groupes du coup que j'avais pas eu l'occasion de, de passer Il y avait un groupe qui s'amusait à reprendre euh, des phrases euh, pardon des, des répliques de nicolas cage euh, pour ensuite en fait en faire l'intro d'un morceau et' c'est un, un groupe de grind donc en fait au début je voulais le passer mais en gros <rire> ce qui et est rigolo vF du coup en par... Non en VO. Du
2: ah c'est tellement dommage. Voilà
0: un groupe euh, c'est un groupe britannique je crois. Alors c'est rigolo sur le concept mais en vrai bon bah il y a l'intro qui rigole parce qu'on entend Nicolas Cage crier bah dans n'importe quel de ses films n'importe quel des extraits puis ensuite bon bah c'est un morceau de grind de 30 secondes donc bon voilà je vous ai encore évité ça et il y a aussi un groupe euh, O'Kili d'O'Kili, qui est en fait un groupe de métal euh, alors oublier le nom comme Ned Flanders de Des Simpsons. C'est-à-dire que tous, les, tous okay. les membres en fait sont habillés comme Ned Flanders, avec euh, à chaque fois des, des chansons euh, qui, ont, qui reprennent des répliques de Ned Flanders. Alors, là, c'est pareil, c'est rigolo, parce qu'ils sont tous avec la petite moustache, le, les lunettes et tout, mais en fait, musicalement, c'est bon, du metalcore un peu euh, basique, c'est pour ça que j'ai n'ai pas euh, passé d'extrême. Mais c'est comme euh, l'a dit aussi Goto's, il existe tellement de, de groupes parodiques ou de choses comme ça que forcément, bon, euh, voilà. Donc, je préfère me limiter à ce que je connaissais, mais surtout... Pour le terminer, Yeti, c'est enfin le moment où, après, on en a parlé tellement de fois, et je suis forcément obligé d'en parler, Yeti, un groupe de matroc instrumental, mais avec comme principale inspiration la musique Zouk.
1: <rire> mais oui, mais oui.
0: Et oui, on va parler, et je vais pouvoir passer un morceau entier, je suis très heureux, de Frankie Ghost, ou Pointe à Pitre. Bon, <rire> mon cher Goto, je ne sais pas si tu, si tu connais. Déjà,
1: alors, j'ai déjà
2: ent entendu le, le nom, et je crois que jusqu'ici, j'avais essayé de... De fuir <rire> le moment Mais je crois que c'est le moment
0: <rire> Alors musicalement tu vas voir c'est euh, Au contraire c'est très euh, très bien fait Il n'y a pas de... Oui, oui je confirme pas... En fait on s'attend à un truc totalement euh, Voilà un peu fou Mais en fait ça reste vraiment très bien euh, Mais c'est comme je l'ai marqué dans mes notes euh, Donc c'est un trio euh, matroc-instrumental aux influences Zouk Avec entre autres un membre euh, du duo Pneu Qui est un groupe de tour également Enfin un groupe, un duo pour le coup Et euh, comme j'ai marqué c'est des dons de morceaux Qu'on aurait pu croire que c'est Pipomantis en fait qui les a écrits parce que, par exemple, vous avez le morceau Yannick Kinoa, accélérateur de Particool. Celle-là,
1: c'est vraiment un intertitre de... C'est ça.
0: Ou Eye of the Toucan, avec la fameuse intro d'Eye of the Tiger. Et du coup, moi je trouve que c'est vraiment un groupe... Blague à part, ça reste un très bon groupe musical. Ils jouent toujours avec des faux palmiers gonflables, en fait. Euh, derrière important. eux Des chemises à fleurs oui. C'est important Et voilà Donc on va s'écouter un, un morceau Du coup tiré de leur album Plaisir Coupable Et le morceau s'appelle "Cameroon Diaz <rire> Voilà Pardon <rire> voilà. Oui, voilà Voilà oui, je... Non mais... parce que les autres titres J'avais pris le temps de les encaisser Mais celui-là non <rire> Mais musicalement Vous verrez On va, on va se laisser, euh, Voilà On va se laisser euh, se balader On a l'impression qu'on est sur une plage C'est vraiment très cool
1: Merci Baba pour cette sélection très très large, en fait, avec plein de choses très intéressantes, et euh, notamment une pépite qui euh, vaut le détour, mine de rien, parce Ce que je, ne serait-ce que pour le titre, qui est incroyable.
0: Je suis quand même un peu désolé, hein, parce que par moments, je sais que je vous ai fait voyager à des endroits un peu bizarres, mais euh, voilà, c'était pour découvrir aussi un peu.
1: <rire> non, mais il n'y a pas de souci c'est très très bien. Euh, on va pouvoir entamer, du coup, notre, notre petite entracte, en quelque sorte, avec, euh, avec les, les rocos hors thème, euh, on va commencer par toi Gotos du coup euh, qu'est-ce que tu avais à nous recommander alors
2: je suis tombé ce matin même sur un compte twitter qui, qui poste des petites vidéos qui sont des espèces d'expérimentations musicales là on revient un tout petit peu vers le jeu vidéo ou en tout cas du fan de jeux vidéo qui sont des expérimentations musicales entre objets du quotidien, petits instruments de musique pour enfants et euh, tune tiré notamment de, de petites consoles portables et euh, le compte twitter s'appelle Plamo P-L-A-M-O, et poste ça assez régulièrement désormais et c'est des petites pastilles de 45 secondes vous allez voir c'est euh, c'est euh, très timé ça demande beaucoup de méthodes pour être réalisé et c'est réalisé
1: en live dans ces petites vidéos c'est très mignon ça me rappelle grandement en fait euh, le Stunfest où il s'amusait à faire ça on voyait par exemple ah oui. des, des dictées magiques et complètement euh, fracassées pour récupérer juste tel transistor pour faire tel style, mm -hmm. tel, tel style de son et tout et c'était magique en fait euh, la manière qu'il faisait ça donc euh, ouais ça se laisse euh, écouter tranquillement euh, bah, je te propose qu'on balance directement l'extrait du coup ouais. et puis euh, pour ça c'est une idée dessus. Effectivement, cette synchro de malade que tu dois avoir, c'est... Euh Alors
2: moi, je me demande le, vrai, sinon, ouais. effectivement le nombre de prises qu'il a fallu pour réussir ce coup-là. Oui, aussi, oui. Et aussi. le nombre de pastilles effervescentes, <rire> du coup, parce qu'effectivement, il y a tout un principe de pastilles effervescentes pour créer une, une nappe derrière. Et il y a plein de petits trucs comme ça où ça va utiliser, effectivement, parfois juste un bout de un bout d'une vieille carte son ou ce genre de choses pour créer juste des bruits de statique en touchant avec... Il y a pas mal de petits objets un peu rigolos comme des stylophones, etc et ça a l'air d'être des petites performances comme ça live basées sur la sur la synchro très souvent sur le compte Twitter et ça a l'air d'en regorger donc euh, je recommande je recommande vraiment moi j'aime bien les gens qui font ça il y a aussi un, un gars qui faisait ça pendant longtemps sur sur euh, YouTube euh, qui s'appelle euh, euh, Foreign euh, non pas Foreign Mega euh, Joe Marvely euh, Joe Marvely qui faisait ça et qui faisait ça avec euh, notamment bah, les objets un peu rigolos euh, qu'internet s'est approprié comme l'automaton ou ce genre de choses euh, et avec des petites reprises de Kirby ou genre, ou genre de délire mmh. mais là effectivement le fait d'utiliser le bruit du boot de la GB euh, mmh. et de l'éteindre et de la rallumer toujours en, en rythme etc moi je dis grand bravo aux gens qui savent déjà compter, <rire> compter un rythme dans leur tête je suis un, un terrible pratiquant de musical et
1: j'écoute beaucoup mais c'est tout <rire> là, je peux comprendre j'ai une notion du, du rythme très abstraite aussi de mon côté donc euh, c'est compliqué mmh. <rire> mais ouais, ouais. en tout cas ça, ça s'écoute tranquillement ouais. c'est ouais, vraiment très je... doux
0: je connaissais pas du tout, c'est vraiment cool. Alors faut, faut admettre que la vidéo, là si on a que le son, c'est déjà très cool, mais la vidéo apporte un vrai plus. Donc, ouais, pas ouais, bah oui, on est sur la performance quoi. Mais c'est. Ouais. Elle sera
1: repartagée sur la, la page du, du podcast.
0: Hein. Ça me rappelle, des, du coup, j'avais un prof de batterie qui faisait qui fait un peu ce style aussi, d'utilise pas mal d'objets du quotidien, mais des, dont les petits pianos en fait joués, qui font des. Oui. Et, enfin, c'est pareil. Cette, moi, ça me fascine toujours cette faculté à sortir des des comme ça des ambiances avec uniquement des objets comme ça euh, ouais, ouais, sans ouais. que ça soit sans que ce soit trop vraiment juste un, très peu de choses en fait Je ou même ça, vraiment très ou, impressionnant.
2: ou même tous les tous les jouets en fait tous les instruments de musique jouets dont il était dont nos gamins on, on pensait qu'on pouvait rien en tirer enfin qu'il n'avait aucune qualité euh, véritable et où en fait des gens voilà les retrouvent en les retrouve dans des, dans des brocantes, etc. Enfin, je crois que sur une de ces vidéos, il y a un truc, c'est genre le, le Pikachu keyboard ou un machin comme ça, et c'est vraiment, hein, <rire> c'est un jouet, c'est un jouet pour gamin qui fait des pouettes poètes mais qui, qui a été retrouvé probablement dans un marché opus, mais pour le besoin de ce truc-là, il avait la bonne qualité, quoi
0: on nous parle sur le chat quand même tu parlais Goto's notion du rythme et on nous dit et pourtant tu sur Fuser alors ouais mais Fuser,
2: Fuser c'est différent Fuser c'est <rire> Fuser tout est devant toi il suffit globalement juste de t'en sortir sur un, un compte un compte extrêmement simple et encore il hein, euh, y a une vraie il y a une vraie propagande totalement éhontée à, à venir m'écouter faire du, du Fuseur la plupart du gens les gens la plupart du temps les gens restent pas longtemps hein. ils s'en <rire> vont assez vite quand même hein, agressés <rire> par la performance et par les et par les tentatives un peu
1: comment dire oser <rire> ok ok bah très bien pour cette recommandation là en tout cas j'irai checker d'autres vidéos parce que je suis très curieux et j'aime bien ce genre de d'expérience de, euh, mon cher Babar, du couteau niveau reco tu aurais quoi
0: alors je vais vous parler d'un groupe américain euh, qui s'appelle V-Armed euh, qui a sorti un tout nouvel album il y a vraiment quelques jours qui s'appelle Ultra Pop alors V-Armed c'est pile poil le genre de groupe où il faudrait faire une émission entière parce que c'est <rire> un groupe formé en 2009 qui est for... on appelle ça un groupe aux membres anonymes c'est à dire qu'on sait toujours pas qui est derrière malgré oh ouais. le fait qu'ils font des concerts ou des lives mais pendant les prestations live ou que ça soit là pour des émissions ou en live apparemment c'est pas les membres officiels qui jouent Enfin c'est un bordel monstre euh, t'as même des fois as le batteur de Converge qui est un groupe de hardcore euh, chaotique assez euh, connu, en fait qui sans le savoir a, a fait toutes les parties de batterie de l'album il pensait enregistrer un, des parties pour Converge, en fait, On lui a fait comprendre à la fin que en tu fait, as fait un album pour ce groupe-là, pour dire à quel point ça peut <rire> partir un peu. Dans... Et en fait, il s'amuse à la base, il faisait un peu une sorte de hardcore, madcore, euh, euh, chaotique, un truc assez vénère, vraiment euh, très très violent, très partant dans tous les sens. Et maintenant, ils sont partis dans tous les sens, mais en mettant pas mal d'électro. Et pas mal de sons avec des, avec des morceaux très ambiants et des influences vraiment différentes. Euh, quitte à baisser un petit peu le rythme, à baisser un peu la, la violence, à faire des parfois des, des, un peu de nappes et tout. Et depuis leur album précédent, qui s'appelait Only Love, euh, ils ont commencé voilà à mettre pas mal de sons électro, limite de la chiptune, ce qui peut surprendre. Et euh, surtout, avoir une prod un peu... Euh, pas crading mais qui est beaucoup plus brutal plus brut que quelque chose de trop lisse alors je sais pas comment décrire tout ça en peu de temps mais en gros ça va ça ça peut à la fois être de l'électro un peu saturé euh, vraiment avec des bonnes ambiances tout comme ça peut partir dans un truc chaotique et qui va vraiment très vite euh, très fort donc voilà j'ai mis j'ai beaucoup de mal à vous trouver un petit extrait qui permette de vous donner une idée de l'album mais je, je mets un petit morceau voilà qui est un peu entre les deux Excellent, tu peux rappeler le nom du groupe euh, v -Armed. Alors, je préviens, comme tout à l'heure, euh, comme je l'ai fait un peu tout au long de ma partie, franchement, euh, je suis désolé, vous voilà, vous êtes, vous êtes euh, prévenus. Il euh, y a des morceaux comme ça, il y a des morceaux plus calmes, des morceaux, c'est le chaos hein. Je préfère prévenir, hein, ça peut surprendre, hein, d'un second okay. morceau où la batterie, elle est en limite en grind. Hein, donc je. <rire> Mais, <rire> okay. Et et du coup, ça m'a juste, pour revenir là-dessus, l'album s'appelle Ultra Pop. Hein, il est... Alors Avant, tous les albums étaient en prix libre ou en téléchargement libre, avant sur Bandcamp. Et depuis le mmh. dernier, ils commencent du coup, ça y est, maintenant, ils le font payer. Mais ce qui me paraît euh, tout à fait... Euh normal, parce que le groupe a quand même balancé des albums gratos d'une qualité assez hallucinante, donc c'est un peu normal que maintenant ils essayent un peu aussi d'en vivre, donc je comprends tout à fait. Il coûte 8 euros environ sur Bandcamp, donc allez-y en plus, si c'est pendant les fameux vendredis où tout l'argent euh, pardon des achats va aux artistes, faites-vous plaisir, hein. c'est vraiment un très bon groupe. Et euh, oui, pardon, je voulais juste revenir, tout, tout ce qui est d'imagerie du groupe est assez incroyable. Si vous avez l'occasion de voir les clips, ils ont toute une équipe, ça doit forcément être des mecs qui traînent à la fois dans la scène hardcore et aussi dans la scène cinéma parce qu'ils ont des moyens pour faire des, des, des trucs. Alors, ils ont aussi eu euh, Tommy Wiseau de... <rire> du film The Door aussi. Bon, c'est The Door, non C'est Tommy Wiseau, pardon. Le... The Room The moi. Room. Voilà, The Room. Ouais, oui. Merci. Euh, qui, est, bon, qui est venu faire un truc un... complètement improbable, mais c'est vraiment un groupe qui a tout un univers autant musical qu'en imagerie donc je vous conseille comme ça d'aller faire un petit tour et voilà, je vais juste rebondir là-dessus, Yeti euh, c'est qu'ils sont en concert <rire> dit comme ça, c'est un mot qu'on n'a pas l'occasion de dire souvent <rire> théoriquement, ils sont en fin d'année en concert à Rouen alors du coup c'était euh, prévu l'année dernière et ça a été remis à cette année alors après c'est toujours pareil c'est le sujet un petit peu euh, comment ça va se passer ouais, c'est euh, ouais. un peu en mode euh, j'ai envie de les voir et en même temps c'est un peu bon euh, donc on verra mais ça fait très bizarre juste, juste pour le fait de dire bah vous pourrez peut-être les voir en live ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça
1: <rire> oui c'est clair ouais, ouais, ouais. Ok ok bah écoute nickel du coup écoutez, euh, moi j'ai je, 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 envie d'écouter l'album j'ai envie de me faire un avis là-dessus parce que ça m'a plutôt hypé en tout
0: cas. Ouais ce, ce, voilà comme je disais attention il y a des morceaux vous allez faire bon euh, c'est du baba Voilà je préfère prévenir hein, <rire>
1: <rire> Ok d'accord et bon du coup pour ma part euh, je, je ne vais pas faire dans la triche je vais tricher avec la triche et comme dirait Lino il y a les génies et il y a les escrocs moi je suis un escroc de génie mm -hmm. euh, Bref il faut que je vous recommande quelqu'un et ça va pas se faire en 5 minutes donc, euh, je fais confiance aux gens du chat, puisque je, je vous ai bombardé durant ces 15 derniers jours de, de musique de leur part, donc du coup, il y en a certains qui connaissent déjà, mais, euh, mais euh, ne spoilez pas les, les différents twists, parce que euh, il va y en avoir, et ça tombe bien, ça correspond un petit peu avec la thématique de Babar, donc c'est cool. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dramatics, est-ce que ça vous parle un peu de Babar et Gotos ou pas du tout Pas du tout. Du tout. Ok, donc il s'agit d'une chanteuse russe. Qui n'a à l'heure actuelle que 139 000 écoutes par mois. Bon, c'est pas beaucoup, surtout quand on voit que la moitié c'est les miennes. Euh, de ce <rire> fait, on va se heurter à un gros problème pour cette chronique euh, très peu distribuée et tout en russe. Donc, j'ai pas vraiment plus d'infos. Donc, on va laisser faire la musique pour illustrer un petit peu la la personne. Euh, alors, Dramatics, c'est du pop rock russe qui ressemble à ceci. Oh,
4: what not to play.
1: Alors vous allez peut-être me dire que c'est beaucoup trop simple, c'est ne fait que du paproc, mais il y, a, il y a un autre élément à prendre en compte, un élément gothosien en quelque sorte. Mon cher Gotos, j'ai cru comprendre que tu mets un petit peu les ambiances OST de The Witcher ou Wardruna par exemple. Ça peut m'arriver, ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Euh, du coup, on va enchaîner avec du Dramatix, mais version folk qui est très sympathique aussi, puisqu'elle fait du folk et que ça ressemble aussi à ceci. et oh, Folk. et là je fais toujours autant confiance à mon chat pour ne pas spoiler, et on a Jean-Euseb qui nous dit aussi que c'est lui qui représente l'autre moitié des écoutes et ça m'étonne pas puisque j'étais complètement balancé plein de choses à son sujet et vous allez peut-être me dire que c'est trop simple de ne faire que du pop-rock matinée à du folk beaucoup le font, euh, mais il y a un autre élément à prendre en compte, à votre avis, que fait-elle d'autre oh non, hein. non. <rire> non, pas du score
3: non, pas du
1: score. et bah du hip-hop, Ah oui. on a donc une artiste ah. russe faisant du hip-hop Pop, rock, folk et parfois un peu électro Donc euh, voilà, Donc, je, vous ai, euh, je vous ai Laissé de côté la partie électro Mais on va écouter un extrait de ce qu'elle fait en rap folk Et vous allez voir que c'est plutôt excellent
7: Это был мой долгий путь, пропилили в заменили на дерби, где ветром будто и перхоть не били плетью ливни, побили Подби буб на риф на валюта да попутну за круг вуб. Ну неверный путь он доплута да Откры ветам за сотни ворот открыв. Могу забить на лихой переворот игры. Идущим на фронт мироздание опущенный в гроб Хотел райские кущи, но тут лучше проб помечтать о будущем, пока не спущен куров. Тих труб войны, и над надгробных плит. Ядерный гриб для семьи, как ровный ним. Посунной бритвой нам Бог пробил новой молитвой. Да буднем мегаторный Бомбес плей. Люди хотят быть беспечным растением. Их мечты ты подельям быть вечным,
4: весельем. C'est bien
1: Donc oui c'est toujours la même personne Qui fait les trois extraits Que je vous balancer. Euh, on a Jean-Euseppe Qui nous dit que maintenant La seule, la seule peur qu'il qu a C'est qu'elle qu soit d'extrême droite Et, et <rire> que j'ai peur aussi de ça ouais. Mais euh, pour l'instant On en profite hein. euh, Vous allez peut-être me dire Encore une fois Que c'est un, un peu simple De faire du hip-hop Pop-rock-folk Et je vais peut-être vous répondre Que vous êtes un peu exigeant Chers auditeurs Dans ce cas <rire> j'ajouterais Que Dramatics C'est aussi faire du gros rap Du sale qui tâche Du banger À ton décoller décollé cervical Bref ça déménage Chant mais comme disent les vieux qui tentent le comique de répétition pour tenter de rester in. En tout cas, je vous laisse vous déchaîner sur ceci.
4: Mm. I'm pretty much a fan of the fuck you love I'm свободен с музыкой, the fuck you love I was here at the free бред, under my skin This is a track vlog As answers for those who We said the lie But this is a prep pro the
6: Alors, Je sais
1: pas ce que vous en pensez, mais euh, moi en tout cas ça, ça a été un gros coup de cœur découvert il y a 15 jours et j'ai écouté toute la discographie depuis, et euh, on va vraiment de, de, de plein de genres différents, on va vraiment plein de genres différents, donc euh, c'est vraiment c'est vraiment excellent je trouve. Moi. Et bah écoute, pendant
2: qu'on écoutait, je me suis permis de googler euh, très discrètement pour aller voir un peu même au niveau de l'imagerie, du, du, des pochettes, etc., euh, et je t'avoue que de loin j'aurais je n'aurais jamais réussi à voir quel était quel pouvait être le rapport entre cette alors l'imagerie elle est vraiment pagan rock hein, on, va, on on peut le voir sur pas mal de de pochettes ouais, ouais, euh, et à côté de ça j'aurais pas vu absolument le le rapport avec un truc qui s'appelle Dramatics et qui directement <rire> qui jamais n'aurait réussi à, à m'emmener sur le sur la partie euh, sur la partie folk enfin euh, pagan et folk qu'on a écouté tout à l'heure et euh, bah, ça m'a surtout donné très très envie de creuser parce que euh, euh, même sur les pas, même sur le le hip-hop euh, pur, euh, j'ai vraiment été euh, extrêmement, extrêmement surpris. Après, effectivement, j'avoue que ça demande vraiment de plonger quoi mais par où commencer tu vois euh, est-ce ouais, qu'elle est est hein, qu a fonctionné je, je par période est-ce qu'elle fait tout en même temps tu vois, euh,
1: sachez déjà que tous les extraits que je vous ai balancés sont dispo sur sa page Youtube donc comme ça si jamais vous, vous êtes curieux je vous repartagerai tout ouais, ça carrément. Donc, ça permet de creuser un peu plus euh, et euh, quant à toi dernier auditeur tu vas peut-être me dire que c'est toujours pas ça <rire> dans ce cas euh, je trouve que t'abuses un petit peu mais j'ai la solution, une solution qui va peut-être me passer ma triche jusqu'à présent pour une toute petite sortie de parcours, une triche qui qui va me coûter ma place chez Beside mais il fallait que je te donne <rire> envie d'écouter Dramatix, et les pépites sont faites pour ça
7: Всем на мосты, слова киснь, сломанный фундамент, крайний из четырех стен. В голове наросы побитый кластер. Легиблок обитый басну пять, бутылкой костей. Выведи танану по тем не до грустей. Ибо где не лирики неприменима постель. Либо барка пылушины накинут бластер. Либо ритм в меня вшит, будто старина стем. По-любому тискам Дальги земнами летели мы векторами век. Помнят, и перегорели коннекторы на гектор. Окину не навала модектов, а не тех, кто забували роман под. Defectами, да бы за гендерные левые гонки, ведь эти мирифмами бы дом зал помаки тонскую, больнее розги, пока не поздно, путь стоит набрать бы воздух грудь. Будто Лего перекидаю, бит на детали, по силу мыть ему дали, топим педали, будто бы титаник уплет их питает. Бумага поклави. Давим это не металлика, на гитаре мы брали те вертикали. Тут не забывали, когдались нам эти медали. Но контролу не парим правильно. Не перед мы ничем не замаливать. он лет уканит ты баллом будем тут править мы. Не бега не замкруг, топить только за
4: труп. Коли твои слава тут роли Мои люди, мой круг. Под невидимым тут но единым крупным мы купали. Воли
7: Биты будут так это пульты блоки Это когда флоу кик на И потом из видны полки залетают будто бы битвы толки На за толки Но мы не секта все в дотра Без сетки Ибо свобода нам милей всего Да капли крови, мы не план Переводи и перемани к нам Под любым видом вам не там будет видно I'm людям не go на потом перемен не будет, пока мы теребим не а только за
1: voilà globalement euh, <rire> toujours. Euh, Est-ce que tu aimes bien toi du coup de, de, de ton côté Babar parce que j'ai pas eu ton, ton retour. Euh.
0: Oh tu sais moi quand c'est pas sniper hein, tu sais. <rire> je, je... Non c'est pauvre goto, pas... Ah non 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 mais attends pas du tout moi. Non non je très sérieux avec sniper. C'est un, un running gag, en fait avec émission. Non non la partie rap j'accroche moins mais c'est une question de goût si ça reste très propre. Par contre la partie folk je vais m'y intéresser. Oui moi aussi que très très fort. Pile poil les ambiances que. Bah sans, euh, surtout les en
1: fait, hein. ouais, ouais, oui surtout ça par contre de passer de l'un à l'autre c'est plutôt hallucinant je trouve on n'a pas l'habitude de voir ça du tout quoi et après non, je dois dire que euh, pardon je me permets mais euh, sur la partie rap t'as quand
2: même ce truc euh, comment dire euh, c'est hyper confortable pour des pour des gens comme nous c'est à dire qu'il y a quand même toute une partie du rap russe qui nous est désormais extrêmement opaque et qu'on a fini euh, tu vois comme plein d'autres styles musicaux dont on n'a pas les clés par dire bon laisse c'est russe tu vois euh, et là effectivement on est quand même sur quelque chose où voilà on a toutes les portes d'entrée sont préparés pour nous, c'est, 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 euh, comme, enfin, occidentalisé dans le sens américanisé, je veux dire, dans l'entrée, dans, ouais. dans l'entrée sur, le, sur, sur les morceaux, et, et ça donne effectivement envie d'approfondir et de se dire, attends, j'ai je je, envie de savoir ce qu'elle raconte, etc. Alors que d'habitude, quand c'est groupes un peu blague avec des mecs qui sont debout sur des bagnoles, il y a des, il y a des <rire> oui, molosses, il y a des, il y a des frics un peu partout dans le cadre du, du clip, tu te dis, j'ai même pas envie
1: de savoir ce qu'il raconte en réalité. Ouais, On est loin de l'effet Little Big en fait, ouais. ce groupe russe très très étrange avec un ours et une naine en train de rapper ensemble qui qui, sont... qui, sont
3: plus qui se défendent. Hein, mais juste
2: quand t'as pas les clés, t'as pas les clés. et Du coup, effectivement, ouais. t'as pas ce t'as pas du tout ce comment ouais. dire ce, cet effet de cet effet premier où tu te dis j'ai pas le temps. Là, j'ai pas le temps. <rire> <Ouais.
1: rire> en tout cas voilà donc euh, c'était ma courte recommandation hors thème euh, mes chers comparses on peut passer à la suite est-ce que je vous ai déjà parlé de Dramatics ou, euh, <rire> ou pas du tout <rire> bref en mais, tout cas voilà
0: mais j'aime bien ce que tu dis je, oh, je me permets euh, sais, l'émission le, le conducteur tu le fais à chaque émission Yeti <rire> t'inquiète euh, pas depuis je suis habitué hein, tu, tu connais l'endroit mais, voilà.
1: mais euh, voilà il fallait absolument que j'en parle et je voulais pas attendre de faire un, un thème spécial russe pour en parler ouais. non plus puisque ça valait le détour donc euh, voilà voilà tu as et très euh, bien fait. Et comme c'était sur les groupes avec des twists, là c'était plutôt un bon twist. <rire> euh, bah on peut continuer avec la partie de Gotos, du coup, dans ces cas-là. Avec plaisir. Euh, je pense que ce serait mieux si je
2: prévenais avant pour celle-ci quand même. Euh... <rire> pas de
1: on commence à être habitué à prévenir avant
2: de toute façon. Euh, on, là, on rep là, on va partir sur quelque chose de, de même très expérimental selon mes goûts à moi, mais qui m'a énormément, énormément ouvert, euh, ouvert les yeux sur toute cette électro qui m'était passée à côté. Euh, donc c'est du breakcore et c'est fait au Canada euh, par Venetian Snares Bon, c'est un de ses morceaux les plus connus. Hein. Ceux qui connaissent, voilà, ne seront pas surpris. Et on parlera peut-être un petit peu après de, du pourquoi.
1: C'est un extrait, Gotos je, je connaissais pas du tout et ça me me trigger énormément. Euh, je pense que j'écouterai l'album parce que franchement oui. c'est euh, assez c'est vraiment trop bien quoi. Ben, Venetian Snares, ça fait partie de ça fait partie de ces de ces
2: nombreux disques que m'a donné dans les mains mon. Le, le on va dire on va l'appeler le colloque de ma vie euh, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris alors moi je viens de l'est de, de la France lui il vient de d'une d'une patrie d'électro à savoir la Bretagne euh, et moi en fait j'arrivais avec un bagage qui était vraiment misérable à savoir soit c'est la techno allemande qui écoute mon frangin soit c'est David Guetta et j'avais que ça euh, et lui est arrivé et m'a vraiment mis des disques dans les mains en disant OK maintenant il va falloir qu'on faut qu'on change ça c'est pas possible quoi tu c'est lui c'est lui qui est arrivé après mes 6 ans de Metallica tu vois donc il est arrivé genre il faut que tu faut que tu écoutes aussi chose à un moment quoi. Et c'était mon, mon introduction euh, au breakcore qui m'a emmené ensuite euh, vers Square Pusher, euh, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Euh, me que ce même loustic d'ailleurs m'a emmené voir euh, en live, euh, on était sur la, la scène du Seagate 2008, oh là là, ça ne nous rajeunit pas tout ça, euh, pour euh, pour <rire> voir pour voir euh, Square Pusher, et euh, c'est de là en fait que je suis redescendu sur plein de trucs que j'avais complètement raté que je me suis rendu compte que ce que mon frère écoutait de loin dans sa piole c'était de la drum and bass et que j'allais adorer ça, euh, que la jungle c'était pour moi, que euh, beaucoup de choses allaient, euh, allaient découler de ce truc-là, même si Venetian Ners, de base, par son utilisation on va dire d'instruments euh, enfin de vraiment beaucoup de, de trucs acoustiques euh, qui est un petit peu parfois celle aussi de euh, celle aussi de merde, comment il s'appelle euh, qui a bossé, qui a fait une des bo de splinter cell on va y arriver euh,
0: l'incroyable ah zut euh, oui euh, l'incroyable
2: ah, vais... Montobin, pardon euh, et en fait par par ce truc là euh, il peut aussi faire une musique qui fait une... Enfin, qui dans les sonorités déjà fait peur. Euh, quand t'écoutes, euh, voilà, quand t'écoutes c'est hyper agressif en plus de tous les breaks qu'il y a dans le morceau. Euh, mais effectivement, par l'effet de répétition, qui est de vivre avec quelqu'un qui écoute ça tout, tout le temps à fond dans la baraque, <rire> euh, tu découvres, tu découvres des trucs vraiment très forts. Donc ouais, ça, ça a été, ça a été hyper important, hyper important pour, hyper important pour moi pour la suite et puis pour ma vie de, pour ma courte vie. De, vraiment à aller en boîte parce qu'il y en a eu une euh, et elle était effectivement au contact euh, surtout de la drum et, euh, et, euh, et après de groupes français qui étaient beaucoup plus dans la hype les euh, euh, Dirty Phonics des machins comme ça, ça c'était hyper important quoi
1: d'accord ok ok, mais en tout cas ouais, je, je me garde le nom de côté euh, Venetian Snares c'est ça oui Venetian Snares ouais ok ok, bah, je me garde de côté parce que je pense qu'il va directement intérieur dans, dans le fait de tourner pour voir ça je te recommande
0: je comment. Tout pareil pour moi
1: <rire> Ok très bien euh, Du coup on peut enchaîner avec le deuxième morceau Est-ce que tu veux par parler un petit peu dessus histoire de prévenir Ou là ça va ça devrait passer
2: Alors là on peut juste euh, prêter l'oreille aux lyrics Si vous avez été fan d'une certaine série de HBO Qui s'appelle OZ Et pour le ouais, reste ouais. Voilà
5: too many I'm from where fights is born. I'm from where nights is born. I'm from the ingredients fit from the sun, fit from the sun.
1: Comme la deuxième partie me parle beaucoup plus que la première, c'est <rire> bon, c'est bon. ça finit sur du
2: prog en fait, enfin ça finit sur une explosion type, type presque prog rock. Euh, quelle surprise euh, Et donc effectivement, c'est un groupe français qui s'appelle Fumuj, F-U-M-U-J qui a eu son heure de gloire autour de euh, qui a commencé en 2004 qui a dû s'arrêter au milieu des années 2010 je pense euh, et donc c'est euh, ce morceau-là sample effectivement le poème du personnage de poète euh, dans Oz dont en préparant cette émission j'ai découvert que l'acteur nous avait quitté il y a un mois mm. euh, et effectivement euh, qui n'avait pas eu de grand rôle derrière donc c'est passé un peu inaperçu donc c'est un poème sur le voilà sur le système carcéral de manière générale. Euh, et en gros, ça c'était Fumouge, c'était bah, par le même gars, hein, avec qui j'étais encore en colloque, euh, <rire> euh, qui m'a fait découvrir un label français qui a été hyper important pour moi, que j'aurais pu découvrir par moi-même, par d'autres biais, qui était Jarring Effects. Et Jarring Effects, euh, bah c'était notamment le label de Ezekiel, un groupe Tourangeau, oui, euh, voilà, euh, qui m'a qui m'a porté euh, que j'ai vu. C'est un des groupes que j'ai vu le plus en live, je pense, avec Mono qui est un groupe de post-rock Jap qui vient toutes les années à Paris, donc c'est pas très difficile. Euh, <rire> et euh, et c'est chez Jaring Effects euh, qui avait euh, Itone, euh, qui avait euh, Interlope Donc euh, voilà, on écoutait un peu de dub à la maison aussi. Euh, Philastine qui est un groupe que je recommande très très chaudement. Euh, dont et surtout le morceau Colony Collapse que j'ai failli, euh, failli, failli vous ramener. Et euh, et euh, nao aussi euh, donc ça c'était que des groupes de chez Effects. nao c'est du post rock et euh, et il euh, y a eu ce moment où effectivement j'étais en train de creuser je creusais à deux endroits en même temps sur la musique vraiment sur l'électro française euh, c'était euh, du côté des des tourangeaux et des lyonnais avec euh, avec jaring effects et puis de l'autre côté c'était toute la toute la mouvance. Euh, euh, ce que j'appelle l'autre chanson française même si elle n'a elle jamais percé telle qu'elle c'était du... c'était je crois que c'était le, le rap le hip-hop alternatif du hip-hop alternatif c'était euh, euh, un gars comme Arm et euh, Psychic Lyrica qui sont donc ah, des qui sont des poètes vraiment mais qui sont des poètes qui font voilà qui qui rappe sur de principalement de l'électro parfois douce parfois moins euh, et qui sont pas du tout dans l'espèce de on a eu cette on a eu effectivement le rap alternatif FR où il y avait ce côté un peu on est la déglingue surtout on est généralement on est blanc on a eu un peu de blé quand on était gamin et puis surtout maintenant on aime beaucoup la bière euh, là, c'est oui, voilà, Spinkles, etc., etc. Ouais. Euh, Club des losers et autres. Euh, et là, c'est vraiment arm, A.R.M. Ça, un... le mec est un poète, un pur poète. J'ai failli en ramener aussi, mais du coup, j'ai tout mis sous le l'égide voilà, de Fumouge J'ai essayé de voilà, j'ai utilisé ça comme un comme un cheval de trois. <rire> euh, tout l'album tout d'ailleurs est, est, est très très bien de, de Fumouge et il se trouve il se trouve sur les plateformes d'écoute euh, tranquillou et, euh, et ouais j'avais j'ai longtemps écouté en fait ce, ce morceau parce qu'il a une super progression parce qu'il explose de manière hyper hyper délicieuse aux oreilles sans me rendre compte que j'ai écouté un immense réquisitoire contre le système carcéral américain classique euh, etc et euh, ça m'a mis un temps fou où euh, d'un côté je regardais euh, Oz Enfin, je re-regardais Oz, parce que je l'avais déjà vu une fois étant... Je l'avais vu à l'époque de Canal Jimmy en VHS, enfin VHS enregistré Canal Jimmy, et en, du coup en français. Et il m'a fallu un temps fou, et, ma, et mon deuxième visionnage pour faire hop, hop, hop. À un moment, en fait, je me suis retrouvé à re-regarder Oz en, en VO, et de percuter sur ce que j'entendais, et de dire... Il y a un truc qui coince, là. <rire> euh, et c'est toujours... Hein, J'ai gardé, J'ai gardé toujours cette... Cette, euh, cette affection pour les, les groupes qui arrivent à, à aller sélectionner le, le speech dans un film qui n'est pas le speech qui a déjà été samplé 850 fois, euh, ah, parce que sinon ben il ouais. y a quelques grands grands classiques de l'exercice mais celui-ci c'est la petite pépite quoi
1: ok ok bah écoute en tout cas ouais, oui pareil j'accroche beaucoup euh, à ce, ce deuxième morceau aussi ouais ouais ça va me faire encore pas mal de, <rire> de groupes à écouter <rire> déjà avec Nodus, la dernière fois j'avais dû m'écouter une tonne d'électro parce <rire> y des, des choses qui avaient être de partout mais euh, ouais ouais donc euh, bah écoute je, je me pencherai dessus aussi ça marche euh, troisième morceau du coup ouais euh, pareil tu veux en parler un petit peu d'abord ou ah ça, ça non ça va là on peut y aller comme ça ok bah écoutez <rire> on s'écoute ça et puis euh, tu, tu commenteras après avec plaisir
4: I'm all thanks to all men, all of the women, all of the children Just say when and I'm taking till my tardis Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all thanks to all men, all of the
1: women, all of the children Just say when and I'm taking till my tardis Who's the hardest? Who's the hardest? 16 bar cycles, heartfelt recycle Là on vient d'écouter
2: un featuring entre The Cinematic Orchestra et Roots Manuva Alors, Roots Manuva rappeur euh, britannique euh, qui n'a pas attendu que qui a pas attendu que je j'arrive à l'adolescence pour être déjà célèbre je pense euh, et de Cinematic Orchestra donc, euh, qui est devenu euh, chez moi aussi je dois dire une, une sorte de religion, donc là on est sur le comment ils appellent ça, ils appellent ça du New Jazz je crois euh, c'est des mecs où t'imagines imagines, qu'ils sont deux derrière des machines et en fait quand tu vas les voir en live ils sont ils sont 30 ou 40 sur scène <rire> euh, et The Cinematic Orchestra ce qui est très rigolo c'est que moi j'en ai fait la découverte à la base dans des playlists très douces parce qu'ils avaient un un album qui s'appelait euh, enfin ils avaient surtout un single qui s'appelle qui s'appelle to build a home qui est devenu vraiment euh, c'est la chanson Areva quoi elle est dans toutes les publicités où on essaie de te faire croire que euh, qu'un transporteur de qu'un qu transporteur de carburant euh, construit une planète plus belle ou ce genre de choses euh, <rire> donc ils ont vraiment ils ont vraiment ce, ce morceau to build a home qui est euh, le truc où, ça ou les compagnies aériennes quoi euh, et en, en partant à partir de ce truc-là de cinématiques Orchestra c'est devenu vraiment quelque chose de fou déjà parce que ils sont amis avec beaucoup de gens très talentueux qui font des mixtapes avec eux euh, etc et puis au début je pensais qu'ils allaient être justement qu'ils allaient probablement se faire un peu machonner par l'industrie et devenir justement des producteurs de musique feel good de publicité un peu c'est pas, pas ce qui est arrivé à air mais un peu le syndrome air on va dire euh, oui. euh, et en fait pas du tout, et en fait c'est des grands curieux, et c'est des grands explorateurs, et on... tu mets The Cinematic Orchestra sur ton Spotify ou autre plateforme du genre, tu, tu laisses le shuffle t'emmener, et tu vas forcément trouver un album euh, qui, va, euh, qui va à mon avis résonner euh, très très fort avec toi, et euh, bah, c'est d'ailleurs pas... pour ça qu'ils sont souvent euh, invités à la Philharmonie de Paris, euh, ça fait partie des groupes, euh, on va dire un peu moins... Euh, un peu moins en, en, en queue de pie dirons-nous et euh, qui euh, se produisent régulièrement à la Philharmonie de Paris parce qu'il y a tout un univers euh, ils peuvent t'emmener sur quatre euh, heures de concert il y a des transats euh, t'as le droit de dormir enfin ce genre de choses quoi euh, d'accord et euh, et là bon bah c'est un truc très classique euh, qui est sur un album euh, comment s'appelle euh, l'album euh, en question c'est les c'est les late night tales ou quelque chose comme ça et je recommande vraiment très très chaudement. Et, ça, et, ça, et surtout, ça m'a fait découvrir Roots Manuva, euh, qui, euh, comme d'habitude, était voilà juste à côté de moi, sans que je sois au courant, quoi.
1: <rire> D'accord. Et ouais, niveau phrasé, en fait, enfin niveau tempo, ça fait très euh, bah, limite spoken word, en fait, euh, mm -hmm. dans sa manière de faire. Ça m'a un peu surpris. Je m'attendais pas. Je, je m'attendais à ce que ça bouge un petit peu plus, mais c'est pas plus mal. Et euh, ouais, ça, ça fait limite spoken word. C'est rigolo. Ah ouais, tout à fait, ouais. Mm. Ok ok bah, On passe au dernier morceau euh... Non que je dise pas de bêtises C'est le quatrième est le dernier, quatrième oui, Autant pour moi oui. Ouais ouais ouais, ouais. C'est parce que comme après On balance la pépite à la fin Du coup c'est pas ça Que je voulais dire ouais.
0: J'aurais des trucs à dire hein, Pour le prochain morceau carré
1: Ok bah écoute On s'écoute ça Et puis euh, vous pourrez commenter derrière entre les deux parties c'est euh, <rire> <rire> surprenant ouais. je, je m'y attendais pas du tout je me disais ah c'est à l'aise cosy etc et tout d'un coup ça vient de prendre et euh, eh oui oui euh, ah bah ouais, c'est
3: chaud
2: là t'es en plein effet Reznor, quoi euh, le, mmh, le ouais. côté euh, donc là c'est la en fait c'est le, le groupe c'est how to destroy angels c'est le groupe euh, le groupe qui réunit donc Trent Reznor certains de ses boustiques hein, de Nine Inch Nails que sont euh, donc Atticus Ross avec qui il fera plein de BO et puis Rob Sheridan et son épouse qui chante euh, Mary Queen Mandig et en gros c'est un peu l'album qui va servir à Reznor à faire pas mal de ses expérimentations qui vont l'emmener vers les OST de films euh, avec euh, voilà beaucoup de travail sur les... beaucoup de travail sur euh, presque des sons qui sont maintenant des qui lui pourraient les copyrighter, personne personne râlerait parce que personne d'autre n'ose les utiliser à part lui tellement ça lui est attaché maintenant t'entends le social network hein, quand t'entends ce morceau quasiment <rire> um, et um, et ouais non ce ce, ce morceau donc uh, qui s'appelle drowning ça a été un moment comme ça où um, en fait moi l'Indus de Train 13 Nord aurait dû me taper en plein dans la tronche ben, dans les années 90, euh, ça aurait dû arriver. Or ce n'est pas arrivé, c'est resté voilà, je suis resté un peu en à côté, j'ai à, à côté, j'ai écouté Manson. Alors j'ai écouté Manson, j'ai écouté Rammstein et euh, et Nine Inch j'avais euh, j'ai tout j'ai toujours eu une, une, euh, comment dire J'ai toujours eu peur des trucs qui font un peu peur. Voilà, c'est ça le truc. Euh, <rire> tu le retrouves dans mon approche des films, tu le retrouves dans mon approche de un peu tout. Euh, et pour moi, en fait, c'était un peu extrême. On n'avait pas le droit à trop d'écouter, euh, voilà. Alors que j'écoutais du Rammstein et que Rammstein, ils avaient bien transgressé. Et puis Ouh. voilà, Manson Ouh, aussi.
3: <rire> Bref, j'avais
2: juste raté mon rendez-vous. Euh, et euh, à l'orée des, allez, on va dire au début des années 2000, il euh, y a eu un moment où en fait, tu pouvais pas passer à travers. Il euh, y a eu une explosion comme ça, où en même temps, tu l'entendais. Donc, Reznor commençait à faire il y avait des morceaux de Nine Inch Nails qui commençaient à être repris dans des, dans des bandes annonces de films, 300 c'était le cas, Terminator 4 c'était le cas euh, en même temps il y avait Ghost qui est sorti, qui était un album où moi j'étais en pleine recherche d'ambiante dark, euh, donc ça tombait euh, nickel, et puis bah, il y avait Out to Destroy Angels en même temps, donc là vraiment c'est devenu, voilà je suis entré en religion à ce moment là hein, clairement avec Nine Inch Nails. <rire> euh, et ce morceau est particulièrement important pour moi parce que euh, quand, il a, quand il a fallu euh, comment dire euh, créer le premier sujet de conversation avec celle qui allait devenir mon épouse, bah ça a été ce groupe-là euh, parce qu'elle voilà, travaillait au même endroit que moi et j'avoue que j'avais un peu triché. Un jour, je t'ai passé derrière son écran il y avait l'affiche de Nine Inch Nails sur Spotify euh, et voilà. voilà. C'est de là que c'est de là que no notre première discussion doit venir effectivement de, de How to Destroy Angels et ça tombe bien parce que c'est marrant parce que j'avais j'étais juste euh, avant de, de faire ce job-là dans un autre job où en fait c'était ma boss qui me l'avait fait découvrir, parce qu'elle était euh, euh, fin dingue de, de Nine Inch Nails, mais elle, elle l'écoutait de manière euh, haineuse, parce qu'elle nourrissait un véritable amour sincère pour Train 13 Nord. Et forcément, un groupe avec l'épouse de Train 13 Nord, ça l'énervait énormément,
3: <rire> énormément. Donc, elle, elle, C'était
2: du hate listening, donc euh, voilà, Karine, je t'embrasse. Euh, elle se souvient probablement de ces années à Hate Listen, et moi j'étais à côté, genre, non, mais c'est vraiment très bien quand même. Donc effectivement, <rire> c'est c'est aussi une rencontre du euh, rencontre du, du trip hop. On est encore finalement dans des ambiances qui sont pas très très loin de ce que je disais tout à l'heure, le fameux euh, qu'écoutent les vampires euh, quand ils sont pas en train de <rire> ouais. et euh, et de l'indus de de
1: Reznor, ouais. ouais, ouais. Bah, écoute, très bien, euh, très bonne sélection. En tout cas, bah, j'accroche un peu plus à la deuxième partie, la, la première me correspondait mmh. un peu moins, mais euh, mmh. la deuxième, euh, on est sur sur un 100% à réécouter de mon côté parce que ça me me trigger plutôt pas mal. Puis,
0: puis ce nom enfin Out to Destroy Angels enfin rien que le nom déjà ouais. je trouve assez excellent la, toute l'image moi je connaissais pas le, le groupe en lui-même hein, je connaissais des sons et euh, comme tu l'as dit moi je c'est un peu pareil moi Nin moi j'ai jamais euh, réussi à accrocher même pareil à l'époque où je découvrais un peu ces styles de musique euh, il y avait toujours le CD alors la fameuse médiathèque que j'ai à chaque fois il y avait du Ninchnaise j'ai essayé d'écouter j'ai jamais réussi à accrocher et par contre tout ce qui fait Train Nord* pardon euh, en OST enfin en BO de film c'est euh, une qualité enfin, oui. je trouve assez incroyable même qui a été multi de multiples fois récompensée euh, juste au titre donc là quand du coup j'ai écouté ça je fais tiens ça me rappelle du oui, <rire> ouais, c'est qu après que j'ai percuté en fait ah oui, bah, en effet le,
2: le problème à mon sens c'est qu'on est presque arrivé maintenant à une époque qu'on pourrait presque qualifier de d'uniformisation de sa production de bo 2 films c'est-à-dire mmh. que maintenant voilà c'est quand même très très c'est très inscrit c'est très c'est très propriétaire presque on va dire euh, mais pour how to, how to destroy angels moi j'avais fait la découverte du groupe avec le, le de clip uh, de Space in Between, euh, qui est un clip où donc Quinn euh, Manding chante pendant qu'elle est en train de prendre feu. Si vous aimez les trucs euh, où vous vous demandez euh, comment on va finir le clip, c'est voilà, c'est typiquement ce genre de clip. Ouais.
0: D'accord.
1: <rire> ok, ok. Et on a jean Jonathan dans le chat qui lui dit que lui aussi il aime beaucoup et il trouve que le côté perturbant est, est génial. Donc, ah oui, ouais, ça ouais, c'est ouais, toujours. Je, la, je suis, euh, la ligne, je suis fait. totalement conquis aussi.
0: Ouais. Elle fait l'effet, hein, cette petite coupure, hein, cette transition. Mmh. Même moi, okay, moi oui. ouais. tout à fait honnête Quand j'ai fait l'extrait, je me suis dit merde, c'est mon <rire> truc qui déconne <rire> c'est le morceau <rire> euh,
1: bah voilà en tout cas pour cette partie là on mm -hmm. va garder ta, ta pépite pour la fin Gouttose, et on va en profiter pour dire au revoir à tout le monde Mais en tout cas merci Babar et merci Gotos pour ces deux thèmes qui, qui étaient très intéressants et euh, mine de rien ça permet de découvrir un peu plus Babar sur des twists qu'on ne s'y attend pas du tout <rire> et découvrir euh, Gotos hein, en dehors de, des musiques de oui. JV donc c'est très intéressant aussi ouais. merci beaucoup merci beaucoup euh, pour le fait tourner pour voir, j'avais juste deux petites questions pour euh, Goto. C'est quoi le nom de l'album de, de Van Snares, du coup, Alors, euh, de, de, dont est issu le Je vais te dire ça tout de suite.
2: Euh, l'album s'appelle Oh lololol. Alors, euh, je pourrais pas te le dire maintenant. C'est Ross Silag Alat sous la tête. Mais du coup, je vais te le coller.
3: <rire> euh, très gentil, il a beau de être, de il a beau
2: de être de canadien, de il aime bien faire le malin. Hein, de euh, de voilà,
1: je t'enverrai <rire> ça. Ok, est-ce que ça te va, Babar, du coup, comme
0: totalement. Vous vous lancez ça le... un défi, là. Hein. <rire> bah, c'est le Hot to Destroy Angels. Ça, bah, c'est sûr. Je...
1: Bah, écoute, euh, je vais découvrir une... ça. Ok, donc je te laisserai euh, chroniquer dessus. Je... Euh, de mon côté j'ai juste écouté Venetian Snares et pour toi Babar puisque je fallait que je, je sélectionne un album aussi et, <rire> mon pauvre <rire> euh, non mais c'est bon j'ai déjà une idée en plus parce que mine de rien je, à cause de moi on avait on avait un peu niqué une émission sur The Bronx et euh, ça me donne l'occasion de pouvoir enfin écouter l'album que j'avais sélectionné de côté mais par contre euh, de The Bronx d'où vient l'extrait que tu nous as passé tout à l'heure parce qu'en plus oh, il est, est très bon
0: alors, c'est facile, c'est l'album The Bronx.
1: Le combien
0: Non, parce que je m'attendais à ça. Voilà, donc c'est le quatrième.
1: Je crois que c'est celui que j'avais sélectionné en plus en off.
0: Celui que j'appelle Avalanche de Tube, c'est celui qui est le plus efficace. C'est vrai, c'est le plus efficace. C'est peut-être le celui qui est le moins le moins personnel du groupe, mais c'est celui où tu peux passer n'importe quel truc à la radio, et c'est vrai que ça fonctionne très bien.
1: Ok, Bon, bah, chers auditeurs, on vous partagera tout ça et on vous proposera de choisir sur Twitter euh, ce que, ce que vous voulez, euh, bah, ce que vous avez préféré. Et on en rediscute le mois prochain. Euh, eh oui, le mois prochain aussi, petite nouveauté puisque pour une fois, je vais annoncer quand même le thème parce que c'est quand même assez exceptionnel. On reçoit non pas des, des invités venant du monde du JV ou des invités n'ayant pas trop à voir avec la musique, mais cette fois-ci des invités qui vont directement pouvoir commenter ce que je veux présenter à Babar comme, euh, comme euh, discographie puisqu'on reçoit les auteurs de ce genre de musique-là. bien que je n'ai pas laissé toute la musique, mais voilà, on reçoit <rire> Altarba <rire> et Snbay en fait, qui sont euh, deux gros coups de cœur depuis longtemps que j'ai euh, envers ces deux personnes. Euh, Altarba qui a bossé, par exemple, avec pas mal de rappeurs US et euh, SwiftGad en France, et, euh, et Snbay qui a bossé avec euh, bah, pas mal de petits potes de man Records, etc., que je vous avais déjà présenté, donc ça me fait grandement plaisir de les recevoir ici. Voilà, donc ça va être une émission de folie. Euh, voilà, voilà, en tout cas, pour la petite présentation. Goto, tu connais un petit peu ou pas du tout, de ton côté? Euh tant qu'on y est Ah pas du tout pas du tout mais j'ai été attrapé par ce que tu viens de diffuser
2: donc il me faut écouter ça
1: bah écoute tant mieux je savais que ça allait trigger quelques personnes mine de rien parce que la prod est quand même assez hallucinante donc voilà en tout cas pour aujourd'hui b sides touche à sa fin nous allons devoir couper la musique pour éviter de déranger les voisins encore merci Gotos pour ta présence c'était franchement trop trop cool merci de votre invitation euh, on peut te retrouver sur euh, Twitter, par exemple, avec twitter.com gotos mm -hmm. tout simplement. Euh, Gotos.cool aussi, font ton <rire> site qui résume toutes tes matinales, etc. Ouais. Fait par un magnifique Thomas Horus euh, qui, euh, qui, qui a bien bossé, en plus, je
3: trouve. Incroyable. vraiment
1: très agréable à, à visiter, donc c'est cool. Ouais. On peut te retrouver tous les matins du lundi au vendredi sur twitch.tv gotos ouais pas beaucoup de comment dire de
2: d'originalité sur le nom de la chaîne hein. j'avoue que j'ai un peu centralisé autour du autour du pseudo euh, mais oui effectivement là, on fait une une matinale jeu vidéo euh, qui euh, a devait servir à la base à, à mettre un peu de, de carré dans mon chômage euh, effectivement ça me fait me lever et euh, et maintenant bah c'est devenu un truc euh, un truc qui rythme complètement euh, complètement mes semaines et euh, et que j'ai grand plaisir à faire maintenant je suis incollable je suis presque comme Jarod de Cult.
1: Presque, évidemment, <rire> parce que j'ai pas toute la vibe japonaise où je ne comprends pas tout encore. Mais, euh, Mais... c'est très agréable d'écouter écouter pendant le télétravail, en tout cas, puisque moi je l'écoute tous les matins et ça me, oui, comme je commence à 9 heures, tu vois, du coup, c'est vraiment synchro, donc c'est très bien là-dessus. <rire> je... C'est un euh... qualitatif
0: également, j'appuie là-dessus aussi, oui. ouais,
1: ouais, ouais, On peut te retrouver, on peut t'écouter dans Les Démons du Midi aussi oui. sur Geek en compagnie de Pipo Mantis. Mm -hmm. Ouais, ouais, enfin, on discute de musique de Jv. On un numéro qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, ce jeudi,
2: si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, ce jeudi-là, effectivement, tu me rattrapes, ouais. tu vois, j'allais dire mercredi parce que je pensais qu'on avait été à l'heure, mais pas <rire> vraiment, en fait. Euh, <rire> mais oui, effectivement, il y a un podcast un podcast qu'on anime depuis euh, depuis 8 ans maintenant, avec toujours autant de plaisir autour de la zig de JV. Euh. Mais qu'est-ce que ça a été plaisant de parler à d'autres choses que de musique de JV avec vous. <rire> je dois ah, dire. Non, ça fait plaisir, hein, De temps en temps, juste de sortir un peu de sa grotte puis on euh, peut
0: également t'écouter chez Quickload. Oui, tout à fait. Ah bah, justement, je vais bon dessus. Ah bah excuse-moi. <rire> c'est très, excuse très, euh, très bien, c'est très bien. Bravo <rire> Babar.
1: Avec justement, sorti dernièrement, puisque je l'ai écouté euh, cette nuit avant de m'endormir, généralement je, on aime bien s'endormir avec des podcasts avec Sushi, mm -hmm. euh, il y avait euh, pour la première fois Luma parmi vous, euh, mm -hmm. d'après ce que j'ai suivi. Ouais, tout à fait, vrai. ouais. Euh, Est-ce que, que j'oublie si est... des choses par rapport à tes, tes, tes apparitions ou tes, tes oh, réseaux sociaux
2: Écoute, je va, crois là, un... je, 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 je serais terrifié si j'apprenais qu'il y a un autre truc parce que je trouve que ça fait déjà beaucoup. <rire>
3: non, ça m'allait bon. <rire> euh, euh
0: Me permet juste, on peut également retrouver ta matinale en podcast également. C'est Oui, c'est vrai. Ils veulent rattraper. Euh... Ouais, ouais, et ouais, sur ouais. YouTube,
3: oui, aussi. Ouais, ouais, effectivement. Ouais.
2: alors il y a la, y a la hum. VOD sur YouTube pour les gens qui voudraient voir les trailers et puis il y a aussi euh, tout, pour, pour les personnes qui voudraient simplement utiliser ça comme une béquille, genre on a les infos et puis j'irai voir ensuite les bornes de qui me branchent il y a la version, la version audio qui est disponible sur quasiment tout sauf Deezer
1: et bientôt aussi sur Deezer histoire, de, histoire que ce soit ISO euh, partout d'accord ok ok bah, très Parfait. bien voilà. euh, quant à toi mon cher Babar on peut te retrouver sur Twitter à bg underscore babar
0: Exactement. Où, euh, en ce moment, je fais une petite pause aussi, un peu comme toi, de... un peu, enfin, pardon, euh, un peu comme Design Games en règle générale. Je fais une petite pause un peu. Je, vous... je lis, hein, je... je vois tout, mais je tweete peu, pareil, pour... raison de santé principalement. Mais je reviendrai très prochainement.
1: Ok, pas de souci. Euh, quant à moi, on peut me retrouver sur Twitter à y-e-t-z-a-t-i, y -e -t -z -a -t -i, et aussi sur Twitch. Euh, euh, Twitch.tv/ietzati, euh, comme les viewers ont pu le remarquer jusqu'à présent. Mm. Euh, en ce qui concerne Beside Games vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter euh, à Beside underscore games euh, Babar on peut nous aussi nous retrouver sur Facebook
0: oui sur facebook.com slash Beside Games tout attaché et il faut que je mette à jour oui euh, je m'étais rattrapé pendant quelques mois puis là ouf, oula, il me manque un ou deux trucs donc promis vous pourrez trouver toutes les infos <rire> dessus il
1: n'y a pas de souci. Euh, et si jamais vous, vous êtes trop timide ou vous, vous n'appréciez pas spécialement les réseaux sociaux et vous voulez quand même nous écrire on est disposé aussi à contact par exemple si vous avez des retours à faire sur euh, tel, euh, tel CD conseillé à écouter pour King Joke comme on parlait en début d'émission ce genre de choses là euh, euh, faites-vous plaisir ça nous fera grandement plaisir euh, et juste avant de nous quitter, comme d'habitude, nous allons écouter la pépite du jour. Et mon cher Goto, ce qu'allons-nous écouter? On va écouter quelqu'un que j'aime beaucoup et depuis,
2: bah, l'adolescence, en vérité, euh, Imogen Heap, euh, qui a donc été euh, la moitié du, du duo Froufrou pendant un temps avant de devenir une grande expérimenteuse, expérimentatrice des nouvelles technologies dans la musique. Euh, et d'habitude, on la connaît avec effectivement beaucoup d'effets, beaucoup d'effets high-tech sur sa voix. Sauf que cette, cette fois-ci, ce sera du piano-voix parce que c'est une, euh, c'est un live, c'est un live sur une, une radio indé pour un morceau qu'il a fait connaître pour beaucoup parce que c'était dans le, le premier je crois que c'était le premier film de Zach Braff dont elle faisait cette, le, le fameux générique le morceau s'appelle Let Go hein, c'est un morceau de, de froufrou
1: et bon bah voilà le piano et la voix se suffisent largement d'accord bon allez on s'écoute ça tout de suite on se donne rendez-vous au mois prochain d'ici là on vous souhaite plein de musique cool et soyez fiers de ce que vous écoutez même s'il s'agit de Francky Vincent ciao
0: <rire> salut
1: salut
5: The piano there. I think I might might, might have fallen in, but anyway, here we go. Drink up, baby, down. Mm -hmm. Are you in or are you out? Leave your things behind, 'cause it's all going off without you. Excuse me, you're too busy. Oh. Sous-titrage Remote. Can't you see that all that stuff's a sideshow? Such boundless.